0: que ya con
1: En Blue Jeans, con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana, por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
0: Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no hace caso... Ahí va, Quédate en casa. Oh, eh, quédate en casa. Dale, quédate, quédate. en casa. No saca muchacha. Hay un brillo Es momento de decir hermano que el mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate.
2: 7 minutos de la mañana, si quieres saber el valor del dinero, ve e intenta que te presten un poco, lo dijo Benjamin Franklin, político y científico estadounidense, bueno, pues por favor, eh, y, y, y miren ustedes que es que justamente ese es nuestro tema central hoy, ahorrar, invertir o endeudarse, pero en estas épocas, bueno, de eso vamos a estar hablando justamente los saludo y les doy la bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana como siempre saludo a mis compañeros Mauricio Quintero, Malena Estupiñán Simón Hernández, Luis Carlos Rueda Juan Carlos Solarte que estará más tarde con nosotros y el profesor Fernando Ávila en el Control Master a mis compañeros Alejandro Carvajal, Freddy García y nuestra productora Juliana Cañaveral Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, buenos días. Buenos, buenos, días. Días. buenos días. Muy buenos días. Ay, está pasado? Me parece buenísimo. <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, hoy el tema, eh, bueno, tenemos batalla, ¿no? A todas estas.
3: Ay, venimos espero con toda. ¿Así? Sí, vamos a ver si Simón. Sí, Simón quiere es vale. quitarse, porque como siempre le, le gano, entonces él dice el otro fin de semana, pero no. Siempre le gano, qué vaina. Bueno. Estoy, estoy
2: ahí, estoy
4: ahí afilando.
3: Vamos a ver. No, mentira, no. no,
4: bueno, no mentira,
5: Mauricio Simón. Quintero gana, gana, es el veces. Tolima de ese nacional de Simón. <risa>
3: mm. Soy el deportes Tolima de Simón. <risa> Total, 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 total. No, 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 mentira. No, no, eh, Simón, muchas veces me gana, sino que yo suelo cañar. Como cuando uno dice, no, ostras, siempre gano. No, no, no es, cierto, no es cierto. Vamos a ver qué pasa. Y hoy también tendremos, como usted dice, María Clara, batalla musical. Así que ya vamos a sí. empezar a enfrentarnos con canciones y los oyentes deciden quién gana, María
0: Clara.
2: Muy bien, 7 y 9, Bienvenidos.
0: momento de decir hermano, que el mundo entero, somos paisanos. Es el momento de
1: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En, en Blue Jeans de Blue Radio, Palabras en Blue Jeans.
2: Ahí apareció criollo el profesor con nuestra música.
6: Sí, sí señor, así es. ¿Cómo le va, Usted recuerda recuerda un especial sobre los Cachacos, María Clara, un especial que hicimos aquí en, en Blue Jeans. Uh sí, sí ayer, ¿no? estuvo rato. buenísimo, profe. Y, y desde sí, ese, rato, buenísimo. eso, eso, ah, popularizó eh. la gata golosa que estamos oyendo ahí en interpretación de John Trujillo en la guitarra.
7: Eh, eh, desde mm. entonces,
6: en Blue en, en, en Blue Radio se oye la gata golosa de lunes a viernes siempre.
2: Sí, no sé señor, si la novia no. no, no. Ay, no pero sí. yo la toco en el tiple, perdón. Sí,
8: sí,
2: sí. Es, eso es de lo que uno empieza a aprender cuando, cuando empieza a ponerse como difícil el tiple. Bueno, ahí están los pasillos, los bambucos, bueno, todo, absolutamente todo. Bueno, profesor, eh, vámonos con las palabras, ¿le parece?
6: Claro que sí, María Clara.
2: Bueno, no haga el oso, no haga el oso. Usted habla de un podcast... Que, eh, o de Guillermo Díaz Salamanca en Radio Nacional para hablar de esos temas que, pues, nos tocó esculcar y escarbar. Dice, 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 en, en, entre comillas, para hablar de estos temas nos tocó esculcar y escarbar bien a fondo la historia de la época de Campito, de los chaparrines, los tolimenses, Ever Castro y Montecristo en el tiempo. ¿Cuál es el oso ahí?
6: El oso es Campito porque eh, en ese podcast al que se refiere la noticia eh, hablan de la historia del humor en Colombia y mencionan a Campito, pero no es Campito, es Campitos, que nació en 1906 y murió en 1984. Claro, algunos de ustedes no habían nacido cuando Campitos murió pero fue un humorista muy importante que hizo mucha comedia por ejemplo Los Tres Reyes Vagos Malhechor, Melgar y Malgastar con los que hacía la parodia de Juan de Juan, Do, Juan Domingo Perón señor ah, sí, 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 hacía la parodia de Juan Domingo Perón que era Malhechor Rojas Pinilla que era Melgar por Tolemaide y todo eso y Mar, Marcos Pérez Jiménez que era Malgastar eh, Campitos ah, dirigió la obra Phillips en Bolivia, hizo mucha comedia, mucha sátira política, eh, estuvo en Café con Ser, con Fanny Miquel, y dirigió una revista de humor en las que aparecían las caricaturas de Chapete, que se llamó La Gata Golosa, como lo que está tocando John Trujillo en guitarra allá al fondo, La Gata Golosa.
3: Ah, qué bueno. Qué bueno, profe, qué bueno. Bueno, profe, no haga el oso, le tengo una colaboración de Pili Valencia en un pie de foto en un portal de una cadena radial. Y en ese pie de foto decía lo siguiente, decía, conductor de camión
6: borracho. Hágame el favor sí, este sí, oso. Sí. Hágame el favor. Mire, <risa> el, el oso, el oso es que lo sí. que se ve en la foto no es un camión borracho, sino un conductor <risa> borracho, ¿sí? Podría sí, sí, sí. haberse redactado, por ejemplo, conductor duerme su borrachera recostado al timón de su tracto mula, que eso es lo que se ve en la foto. Eso es. Ah, bueno.
9: Qué bien. Bueno. Profesor, Qué buenos días primero. Después buenos días, de este Malena. camión borracho, hablemos de una palabra que usó el presentador de Reinaldo Rueda en la rueda de prensa del martes. El profesor Rueda absorberá las preguntas de los periodistas. Sí. Absorberá. Ese.
6: Absorber a preguntas, no, sino no es el eso es eso, ¿no? Porque uno no absorbe las preguntas, sino que las absuelve, ¿sí? Absorber <risa> es atraer y retener. Es, es un poco uh -huh. sinónimo de sorber, que es lo que le dicen a uno que no haga cuando se toma la sopa, ¿no? La etiqueta manda que no se sorba. En cambio, absolver, pues uno de los significados es perdonar los pecados. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, si ¿sí se acuerdan de eso. Y es sinónimo de resolver qué es lo que hace el profesor Rueda, resolver las preguntas. Podría haber dicho, el profesor responderá, resolverá, contestará preguntas de los periodistas.
5: Increíble. Profe, y en la radio se escuchó esto. La señora que acaba de hablar es testiga de primer grado de la recepción de vacuna. Testiga, profe.
6: Sí, el oso es ese, testiga, porque no existe la palabra testiga, sino testigo. Es testigo de primer grado, testigo siempre es masculino, así se refiere a una mujer. Una mujer es un testigo o es un genio o es un titán, ¿no? No una testiga ni una genia ni una titana. Así como también, para equilibrar las cosas, un hombre es una víctima, una persona, una eminencia y no un víctimo, un persona o un eminencio. ¿no? Ahí hay palabras okay. que que independientemente de que se refieran a hombre o a mujer, van en masculino siempre o en femenino siempre. ¿Simón? Profe, le tengo oso radial deportivo, póngale cuidado,
4: una noticia eh, que hace referencia a la muerte de Álvaro Mejía, entonces dicen, murió Álvaro Mejía, ganó en 1966 la carrera de San Silvestre de Sao Paulo, Brasil, en 1971 ganó la Maratón de Boston, la carrera atlética más antigua del mundo, Paz en la tumba de
6: Domingo Tibaduiza. Sí, ay, imagínense ese oso, ¿no? Murió Álvaro Mejía y dice, paz en la tumba de Domingo Tibaduiza. ¡Ah, caramba! Mujer, Lo acuilógica. confundió con otro atleta sí. de grandes triunfos también, pero que Domingo Tibaduiza goza de buena salud a sus 71 años, ¿no? Lo que tenía que haber dicho era, paz en la tumba de Álvaro Mejía. Ahí estuvo el oso. Ahí están los, los profe. osos, profe. Señor. Listo.
3: 7 de la mañana, 16 minutos, mire lo que me encontré, las autoridades en Bali castigan con flexiones de pecho a los turistas que no usen tapabocas, ¿Ah? ya tocó ponerlos juiciosos, juiciosos, pues es una inusual sanción que se fue ideada por las autoridades de la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, contra los turistas que son escépticos o que ignoran las restricciones que tiene ese lugar ante la pandemia, y salen a lugares públicos sin, sin nada de protección, felices, tranquilos, boleando chancla. La multa oficial, por no llevar la mascarilla, o por llevarla de manera incorrecta, o no usarla en absoluto, son eh, 100 mil rupias, que es más o menos 7 dólares, casi 25 mil pesos, pero como algunos infractores dicen, no, pues yo no tengo plata, y, y como ya no se usa el famoso tubito ese para cargar la plata que usábamos en los años 80, los que íbamos por allá a echar piscina o mar, pues no, yo no tengo plata. ¿Ah, no tiene plata? Bueno, entonces me da y cancela. Entonces, ¿Y cuál es la cuota? La cuota son 15 flexiones de pecho si la, ma la mascarilla no le cubre bien la nariz y 50 flexiones de pecho si no lleva absolutamente nada de protección Uf. en la cara. 50 flexiones de pecho. Bueno, va a tocar hacer ese tipo de pedagogía y de cosas que de pronto no son tan usuales para decirnos si nos, nos concientizamos, eh, porque esto está protegiendo a la humanidad, o sea, no, es que es un poquitico, no, 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 es que estoy en la playa, es que estoy paseando, es que estoy aquí con la familia, hay que usar la mascarilla, y si no, por lo menos en esa isla, en Bali, le van a clavar por eh, 150 flexiones de pecho mínimo, mínimo, o Oiga. si tiene un buen brazo, pues salga sin mascarilla.
2: Es que he leído y he visto por ahí en, en las redes a, a quienes proponen que a todos esos que encuentran en las fiestas clandestinas y que andan por la calle sin tapabocas y toda esta cosa, que si se pudiera, es una cosa drástica y genera controversia, ¿no? Pero que si se pudiera, ¿por qué no hacerles firmar un papel que diga que renuncian a la UCI? Ya, que renuncian a la UCI de una vez. Sí, sí, sí. A ver si es que van a repetir sí. la cosa. ¿En serio? O ¿no?
3: ponerlos en es... una lista, en una lista atrás, una lista de no prioritario. Entonces, eh, al favor, eh, eh, vamos a hacer ingreso del paciente cuando le hacen a uno el examen uh -huh. ahí de en entrada a la en la clínica en el hospital. Me da su número de documentos uh -huh. sí, tit, 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 tit. Ah, y titi Ay, usted aquí eh, figura como no prioritario porque tiene una sanción eh, disciplinaria o lo que sea de la policía por no usar mascarilla. Entonces al favor y hace la cola allá detrás de la persona 150. Eh, y feliz resto de pandemia, ¿no? Y esos sí, son los Dios primeros sea. que llegan
4: y friegan, ¿no? Como,
3: pero ah, ¿sí? es que no han traído
4: las vacunas.
9: Sí, sí. sí. ¿Es que paguen el castigo ah, ah, trabajando ah, en hospitales. ¿También? Exactamente, También, por hablado. ejemplo.
2: Sí, sí, exactamente. Yo creo que en eso hay que poner un poco de mano dura. Mm. Yo sí creería, no sé si hasta allá, pero, pero sí, por ejemplo, eso que dice Malena me parece buenísimo.
3: ¿No? Sí, o, eh... señor. Ve ese, tra ese trapero y ese balde, sí, hágame el favor y le pasa a todo el hospital acá durante estas ocho horas. Entonces, sí. ya, y allá juega el traperito y todo, y ya se puede ir para su casa. Ah, y con la mascarilla sí. puesta a las ocho horas, por favor. Sí. Ah. Pues, sí. Si no, como más.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Se la quita solo para tomar agua y comer. Sí, señor. Bueno, bueno, ahí está, es que, bueno, el tema da mucho de qué hablar y sí, me parece una buena opción hacer ese, ese tipo de castigos. Eh, lúdicos, si se quiere, <risa> pero sí, eso claro. enseña y eso, sí, eso da de alguna manera, alguna lección. Malena, que se encontró?
9: Me encontré, a diferencia de lo que estamos hablando, una persona que está luchando por un crimen que no cometió y es que una mujer lleva tres años tratando de demostrar que está viva porque un tribunal la declaró muerta. Ella se llama pero... Jim Pushon... <risa> Tiene 58 años y desde hace tres años está luchando en Francia porque la reconozcan como una persona viva, increíblemente. Y la culpa la tiene un tribunal. el tribunal. No, mm. imagínese, imagine. <risa> le, <voy a> <risa> le voy a contar la mala suerte de la pobre Puchín. Resulta que ah. este tribunal laboral la declaró fallecida porque presuntamente actuando sobre una información proporcionada por una sus ex empleadas con quien estaba en una disputa legal, pues entonces la empleada dijo que estaba muerta. Entonces, después de toda esta disputa legal con la ex empleada, que la acusaba de un montón de cosas que ella nunca realizó, que presuntamente ella realizó, pero que finalmente no realizó, se trataba de una disputa con su ex empleada. Incluso la, la ex empleada de todo lo que dijo llegó a decir que ella estaba muerta. Y entonces pasó unos papeles, pasó información y la declararon muerta. Entonces, este no, pero... veredicto no solo puso final a la demanda, porque entonces, bueno, ya está muerta, ¿cierto?, ya se pone final a la demanda, sino que también, pues, arruinó la vida de Puchén, que era lo que quería la ex empleada, porque su nombre se eliminó de los registros oficiales, se perdió su tarjeta de identificación, su carmen de conducir tampoco, su seguro médico, su cuenta bancaria, todo entonces desde ese momento es como si ella no existiera ella sigue luchando para ver cómo puede resolver eso fue con el médico para que le certificara que todavía estaba viva pero no. debido a que <ríe> hubo un fallo legal eso no ha sido suficiente entonces sigue luchando, vamos a ver vamos a ver si declaran que está viva, imagínese ¿eso en donde es? ante un tribunal no, no... en Francia
2: no, pero qué tribunal tan serio creyendo más así el que la empleada, que está muerta muerte ya, no, qué tal, qué susto.
3: Pero míreme, yo me estoy bueno. moviendo, estoy viva, míreme, míreme, míreme cómo me muevo. Vivite no, con no eso, señora no. Zombie, me colabora con la salida.
2: <risa> señora Zombie. Bueno, muy bien, Luis Carlos, ¿qué se encontró?
5: no Antes de eso, María Clara, eh, eh, a propósito de la señora que quiere demostrar que está viva, ayer me tomaron la temperatura y marqué 32.1, y dije, no, pero me ¡Ay! morí. O sea, ¿Cómo hace ¿Qué es esto? Imagínense, ¿no? Yo estoy vivito. Bueno, les sí. quiero decir que me encontré el caso de un hombre en Japón que en Japón están pasando tantas cosas raras que había alquilado una mujer para que actuara como su novia como su novia, que ya hay empresas que se dedican a contractar actores para que hagan diferentes papeles de padre de esposo, de novia y él había alquilado una mujer por tres horas para que se hiciera pasar por su novia, pero eso tiene unos contratos específicos de qué puedo hacer yo con ella, la puedo tomar de la mano, le puedo acariciar el pelo o la puedo abrazar máximo pero este hombre como que se encariñó mucho y empezó a sobrepasarse con la actriz que estaba haciendo de su novia y empezó a tocar el trasero, empezó a intentarle desabotonar la blusa se le iba yendo la mano la mujer, al terminar las tres horas de su contrato, se fue e inmediatamente a la estación de policía a denunciar a este hombre. Pues el tribunal falló a favor de la mujer y a este hombre, Manilargo, lo sentenciaron a seis meses de cárcel y una multa de seis mil dólares por Manilargo.
2: No, ¿eh? Oiga, les tengo un... Mire lo que me encontré con el profesor. Y es... Eh, dice... Dice en Semana.com lo siguiente. Santiago Pastrana es una de las personas más contentas con el nombramiento del senador norteamericano Joe Biden como candidato vicepresidencial de Barack Obama. En 2005, cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, el hijo del expresidente Pastrana fue a hacer su práctica a Estados Unidos en la oficina de Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y amigo de su papá. Durante... Su estada en Washington, el Delfín se concentró en los temas del, Ban del Plan Colombia. La relación entre Biden y Pastrana es más cordial que la de Biden y Uribe. Bueno, eso ya es un comentario político. Lo que quiero decir es, profesor, eso está bien dicho, la estada.
6: Eh, mejor decir la estadía en ese caso, María Clara. Es que Lo consulté con la RAE y dicen, mucho mejor decir la estadía, no la estada.
2: Pero... Claro, pero cuando dice mucho mejor es que también se puede decir la estada, ¿sí?
6: También, también, pero es de esos usos que dice que si no es incorrecto, pues no es recomendable.
2: Eso eso es más o menos como, como la estética del lenguaje, ¿cierto?
6: Sí, 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 claro, la estética y el uso generalizado, es que casi todos decimos la estadía, no la estada.
2: Sí, es que, es que la verdad es que cuando lo vi me sonó muy, pero muy raro. Oigan, los invito sí. a que vayamos con la primera canción de la batalla, ¿les parece?
3: De una, Acá yo estoy bien. que le peleo.
2: Bueno, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? A ver.
3: Ah, no, si quiere, Simón, hágale. De, démosle ventaja, pues. A ver. A ver, qué hay en
0: el menú. I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh Every time I close My eyes I see My name in shiny Lights Yeah A different city every night Oh I, I swear The world better prepare For when I'm
8: Yeah, I
7: would
10: have a show like Oprah. I would be the host every day Christmas. Give travel your wish list. I probably pull a Angelina and Brad Pitt. And adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away your few babies like, yeah, let me have this. And last but not least, Grant's about it last wish. It's been a couple months that I've been seeing. So you can call me Travy Claude, minus the ho ho. Get it? I probably visit with bueno, you. con
2: esto me siento en bikini.
9: ¡Qué buena
7: canción!
9: ¡Es
4: muy buena, muy buena! Y, y espero espero de verdad con esto empezar con pie derecho y conseguir muchísimos votos de nuestros queridos oyentes qué chévere que le gusta a María Clara qué bueno que le guste a Malena eh, por ahí eh, Juliana Cañaveral nuestra productora también me dijo oiga qué buena canción espero contar con esos tres votos eh, y denme la confianza en este sábado por favor porque ya es justo y necesario ganar esta batalla musical pero bueno mire póngale cuidado resulta que hoy pues nuestro tema del día tiene que ver con el ahorro, con invertir, con endeudarse, con esa planeación financiera para este 2021. Y bueno, pues había que traer a Bruno Mars y a Travis McCoy que hacen esta canción que se llama Billionaire. Entonces ¿es, fue un éxito, está chévere y bueno, no, no le pido que le meta platica a la batalla, pero sí un botico que le sale gratis. Y sí, seguramente me hace muy feliz.
10: And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream.
0: Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy
1: everything.
0: <laughs> I wanna be
11: on the cover.
1: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
12: En Unicentro Neiva le damos la bienvenida al 2021 con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerda registrar tus facturas hasta el 16 de enero para la rifa del espectacular Spark GT 0 kilómetros este 23 de enero. Por compras acumulables iguales o superiores a 80 mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o acumulables iguales o superiores a 150 mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva. Conoce más en www.unicentroneiva.com.co. Aplican condiciones y restricciones.
13: Happy birthday.
1: Travesía Blue cumple tres años al aire, pero los regalos son para ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos este sábado a las 3 de la tarde para seguir recorriendo Colombia y el mundo y a destapar muchos regalos sorpresa para ustedes. Travesía Blue, por más años descubriendo el mundo y llevándolo a todos ustedes. Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa.
14: Anita, ¿sí supo que a la actriz y coach Valentina Liscano le hackearon sus redes sociales? Uh, sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos. ¡Un montón! Por eso, este sábado en Casa Blu, Valentina nos va a contar su caso... ...y Felipe Liscano, cofundador de Teccétera y experto en estos temas... ...nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos. Bueno, y
15: después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año... Hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones con María Paula Villa,
14: especialista en salud integral y en homotoxicología. ¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
1: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. El
3: 733, sí señor, aquí está la contraparte, de la canción que puso hace un minuto, hace unos minutos, Don Simón en esta batalla musical, esto es Dirty Cash, Money Talks, un clasicazo de los años 90 de Stevie, un británico para hoy que vamos a hablar de ahorrar, invertir o endeudarse y hablar de la planeación financiera para este 2021, Dirty Cash significa dinero sucio, dinero sucio y Money Talks es una expresión que quiere decir que las personas o empresas, que son ricas, obtienen lo que quieren o hacen lo que les da la gana, simplemente porque tienen billete. Entonces, dirte o sea, me echo, yo que tengo billete voy a empezar a comprar votos. Vamos a ver si gana la batalla musical. No, no, mentira, ya pues, está puesta nuestra <risas> encuesta en, en la ah, en el sí, radio. Pa
4: pague la bodega, pague la bodega.
3: <risas> Monitox. Bueno, ahí está puesta la encuesta. Ya, no, la bodega, cuál bodega que nada, ya me va ganando usted, ya me está dando por la cabeza. Sí, ahí está Mauricio. la gente, está, empezó a votar. Señor
5: eso en chichombiano es como el que tiene plata marranea, más o menos
3: sí, exactamente sí, Monitox sí. es el que tiene plata marranea más o menos, pues no, no voy a marranear, simplemente voy a participar en esta batalla musical, ahí está puesta en Twitter en la cuenta de Twitter, arroba Blu y para que usted vote y decida a ver cuál de las canciones le gusta, si la que puso hace un ratico, Simón, o esta que es clásico de los 90 Monitox. el dinero manda, sí Ahí cantadito y todo, pero le van a uno diciendo la verdad,
11: 734.
1: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
9: Siete de la mañana, 35 minutos. Vamos a hablar de Orgullo País, de esos colombianos que se destacan pero que además están luchando en medio de la situación que estamos viviendo para salir adelante. Y hablemos entonces de empresas de moda que se reinventan en esta pandemia. Buril es una marca colombiana de bolsos que se ha visto afectada por la pandemia, que los obligó como empresa a cerrar puntos de venta por todo lo que hemos visto, cuarentenas, no se sale como antes se salía. Entonces hablamos con Laura Madriñán, diseñadora y creadora de Buril, para que nos contara un poco más de cómo les ayudó en pandemia.
16: Bueno, pues estos tiempos de pandemia, se si han sido un gran reto para la marca, pues se cerraron varios de los multimarcas donde teníamos los productos y no pudimos incluso pues, asistir a ferias, que es una parte importante y significativa para las ventas, yo creería que de cualquier emprendedor. Bueno, sin embargo, gracias a Dios y con la ayuda de herramientas digitales, como, como lo es Instagram y este... Y el lanzamiento pues, de nuestra nueva página web nos permitió continuar con las ventas.
9: El 2020 les dejó grandes lecciones como empresa, buscar siempre reinventarse, como por nuevos canales, modalidades de venta diferentes. El, el confinamiento les sirvió además para trabajar en la marca y las plataformas digitales fueron un gran aliado. Laura Madriñán.
16: Bueno, algo importante para la marca es, dur es que durante el tiempo de confinamiento aproveché mucho el tiempo para trabajar en varias mejoras que tenía pendientes para la marca, lo cual me permitió pues dar un paso grande hacia adelante y así pues durante la reactivación económica lograr un número importante de ventas. Esto también pues con la ayuda de plataformas digitales como lo había mencionado anteriormente y asimismo me apoyé de promociones del lanzamiento de la nueva colección que esto fue sin duda algo de las cosas que más me permitió eh, hacer las ventas. Sin embargo, pues lo que más nos ha afectado, digamos, las ventas eh, en tiempos de pandemia ha sido el hecho de no poder asistir a las más o menos tres ferias que asistíamos normalmente al año.
9: Pues si usted quiere ayudar a esta diseñadora colombiana, puede ir en Instagram a buril.bax o a www.buril.com.co y si usted es un pequeño, mediano empresario que está viendo cómo va a ser en medio de esta situación de pandemia, está viendo cómo reactivarse, cómo reinventarse, puede escribirme a mis redes sociales, estoy como arroba maleestupinan, para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
1: No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
4: A las 7.38 minutos de la mañana les voy a dar varias recomendaciones de tecnología. Pues resulta que hoy que vamos a hablar de dinero, de cómo aprender a cuidarlo y todo eso, les quería recomendar una aplicación. Esa aplicación se llama MIGA y hace parte de una organización que es la WWB. Pues resulta que esta aplicación es como una herramienta digital gratuita y usted la descarga en su celular, no importa, sirve para Play Store, para el App Store, donde usted quiera y entonces tiene como una fácil navegación y le puede dar a usted consejos de principios de ahorro, cómo mejorar sus hábitos financieros, eh, cómo administrar sus deudas, calcular sus gastos. Entonces, por ejemplo, eh, vea, yo me gasto tanto eh, en transportes, eh, yo me gasto tanto en alimentación eh, yo me, eh, esto es lo de las cervecitas del mes es, no, entonces bájele a la cerveza eh, esto es lo del mercado esto es lo de tanto, entonces le, le ayuda a usted a administrar y le dice también oiga, no todos son gastos, sino que usted debe eh, también obviamente ahorrar, más adelante vamos a profundizar en el tema, pero si usted después de eso dice, oiga, esto está chévere pues le tengo una herramienta para que usted lo pueda hacer desde su celular, pueda calcular sus gastos y saber cómo invertir cómo gastar bien su dinero, la aplicación se llama miga, miga, eh, así como la miga de pan, listo, así, facilísimo. Y también le tengo otra recomendación, si usted quiere entrenarse eh, para aprender eh, cosas eh, en entrenamiento como corporativo, eh, de pronto aprender más de cosas empresariales, pues resulta que hay una plataforma que se llama Ubits. Es una plataforma colombiana y hace muy poco pues hizo una alianza con una gran eh, plataforma de enseñanza eh, que se llama Cursera, que seguramente pues eh, hemos hablado de ella en varias ocasiones. Aquí en esta sección y en, en Blue Jeans, que pues lo que hace esto es básicamente una plataforma de e-learning para aprender en internet. Entonces, esto se, se asociaron y pues eh, la idea es que muchos estudiantes puedan aprender de esto, algunos de forma gratuita y otros cursos que son pagos. Y eh, lo chévere del cuento es que tiene sesiones muy pequeñas, como de microenseñanza. Entonces, la idea es que usted no esté ahí pegado aprendiendo. ...todo el día, sino que usted puede aprender desde su celular, desde su tableta, desde su computador, de minuticos. Entonces, la importancia de esto es que sea constante y eh, hay muchísimos cursos de de temas empresariales, de temas corporativos, eh, por ejemplo de administración, de contaduría entonces lo que usted dice oiga, me gusta tal curso, ah bueno entonces va y busca en UBITS o en Coursera eh, y pues puede encontrar todo todo lo que ofrece ahora esta alianza entre estas dos empresas, una colombiana y pues la otra obviamente de distribución mundial, entonces hay un montón de cosas que están muy pero muy chéveres hoy les quería hablar de educación de e-learning y por supuesto de cómo gastar su dinerito, ahí también les tengo recomendación de esa aplicación que se llama Miga para que usted la descargue en su celular, son las recomendaciones del día de hoy aquí en los gadgets de Simón
1: en una columna se puede exaltar denunciar, apoyar, opinar compartir, conocer, entender criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo y ahora en Blue Jeans un columnista nos contó
2: Bueno, a las 7.41 minutos de la mañana, les quiero compartir como, como una, un sentir eh, personal para que lo miremos, y es, esta semana, no he salido en toda la semana, pero ni siquiera de la casa, eh, he estado todo el tiempo acá y me he puesto como a pensar y a proyectar cuánto tiempo, o sea, este año todo va a ser así, de tapabocas, de cuidémonos y demás, y no estoy hablando de si llegan o no las vacunas, es que de todas maneras este tema lento. Entonces, y, y no es el punto, el punto es que vamos a estar así, y en mi caso, que, que ya estoy un poquito entrada en años, ustedes están eh, más jóvenes, pero empiezan a decir tanto tiempo de mi vida sin poder eh, hacer las cosas como las hacíamos. Yo hasta ahora... He, he pensado en eso como en forma, yo yo la verdad es que he estado tranquila y yo siempre asumo las cosas como vienen esta semana fue un poco distinta en eso, yo decía Dios mío pero esta cosa que eh, seguimos así un año más, bueno ya cumplimos un año pues el otro, bueno hagámosle al otro y enfrentémoslo ustedes saben que eh, yo tengo una aplicación que me gusta mucho que se llama Daily Calm que es como la calma diaria y tiene meditaciones y tiene cuentos para dormir y tiene historias, bueno, tiene cosas chéveres, a mí me gusta mucho, música para tranquilizar, bueno, en fin. Y me encontré anoche con una, justamente, justamente, con una que se llama Así son las cosas, una, una meditación chiquita, estas meditaciones duran como 10, 11 minutos, y entonces decía que, que así eran las cosas, que, que si la vida fuera como quisiéramos, pues otro, otro gallo cantaría como dice el cuento entonces eh, no habría el tráfico pesado eh, entonces no habría ruido entonces no habría congestión entonces el clima sería perfecto o sea absolutamente todo y uno tiene que no resistirse a eso porque si uno está ahí en donde las cosas están como están y en este caso están en el planeta pues si uno se resiste, no va a tener paz. Y es un poco como la intranquilidad que he tenido esta semana, que yo dije, no, tengo que mirarlo de otra manera. Y entonces, para encontrar esa paz, pues hay que ser flexibles. Y hay que ser flexibles con las circunstancias. Y flexibles es qué? Aceptarlas. Lo que no está en manos de uno, pues tiene que aceptarlo. No hay de otra. Les voy a compartir la historia que en esta que en este en esta pequeña meditación cuenta Diana Holguín que, que me encanta no se me van a dormir por favor <risa> porque tiene una voz muy suave entonces, eh, cuenta cuenta pues las cosas de una manera chévere y está uno muy concentrado le permite concentrarse entonces ella cuenta eh, la historia de un pastor y quiero que ustedes la escuchen yo espero que la puedan escuchar muy bien
13: Un viajero intrépido andaba por un largo camino de tierra. Al poco tiempo, se cruzó con un pastor que cuidaba de su rebaño. El viajero le preguntó, ¿qué clima tendremos hoy? El pastor le respondió, El tipo de clima que a mí me gusta. El viajero le dijo, Pero, ¿cómo sabes que será el clima que a ti te gusta? El pastor respondió, Caballero, tras descubrir que no siempre puedo obtener lo que me gusta, aprendí a que me guste lo que tengo. De modo que estoy seguro de que tendremos el clima que a mí me gusta. El pastor decidió ser flexible y aceptar lo que la vida tenía para ofrecerle. Al aceptar lo que no podía cambiar, el pastor estaba practicando la no resistencia. Es como si su mantra personal fuera, ahora mismo, así son las cosas. Así que la próxima vez que la vida te sorprenda con situaciones imprevistas y te despiertes con el ruido de una construcción o cuando llueva el día en que planeaste una fiesta al aire libre, intenta recordar esta frase, ahora mismo, así son las cosas.
9: ¿Cómo les parece ¿Ah? <ríe> a, mí, a mí? Me gusta, me tocó sí. lo de la construcción, Ay, ¿Sí? pues, ah, la construcción empieza bien tempranito, entonces claro. es mi despertador, ya para qué pongo despertador, me despierta sí. la construcción, pero tiene razón... En vez de uno decir, ah, ¿pero por qué me despiertan? Pues hay que aceptarlo porque uno no puede cambiarlo, definitivamente. Si uno puede modificar algo, lo hace y soluciona el problema. Pero si no puede, pues se relaja para que se pone a complicarse la vida. Me gustó mucho.
2: Claro, es que yo, yo creo que esa es una de las cosas que a uno le da tranquilidad. Yo no puedo cambiar esto, yo no lo puedo cambiar. Yo puedo contribuir a que cambie, haciendo qué? Cuidándome. Eh, cuidándonos en familia. Eh, mi hijo iba a venir hoy y le dije: Mira, no, no, no vengas. O sea, yo me da mucho pesar, pero no vengas, mejor cuidémonos. Yo moví un viaje que tenía ahorita en febrero, tenía que hacer un viaje internacional importante, lo moví un poco esperando que se baje esto y que no cierren el país para el que voy y todo eso. Entonces dice uno: Pues si las cosas están así, adaptémonos tengamos paciencia, tengamos tolerancia, yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que que o que ah, yo por lo menos en lo particular con el tema de la paciencia que, que, que me falta todavía, pero que creo que he ganado en eso y sentí, eh, como les digo porque la vida para mí es más corta que para la gente que está más joven o para quienes estamos arriba de los 50 es más corta que para quienes tienen 20, 30, los mismos 40, bueno, lo que sea y digo yo, dos años de mi vida así, dos años, pues bueno, eso tocó y así hay que hacerlo. Y con eso me he alentado un poco. Eh, hoy me tiene un poco triste que no puedo ver a mi hijo y digo, no puedo porque es mi elección. Esa es mi elección. Elegimos cuidarnos. Y obviamente hay decisiones que, que no son las que más nos gustan, pero que están ahí. Así que cuídense, eh, sean flexibles con estas cosas que nos pasan y con esta situación que nos agobia en este momento y asumiéndola vamos a tener paz, paz interior. 7 y 49.
3: Para.
2: Señor, vamos.
3: Mire lo que me encontré. Oiga esto. Mire lo que ¿Qué? me encontré. Oigas esto. Oigas esta canción. Ay, 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 ay. ay, ay,
2: ay, ay, rata ay, ay. Y esa canción.
3: <mm>
2: Después de esa dormida mía, usted arrancó esto.
3: <muenited Spanish> no, claro, con Paquita, ¿No la del barrio. No parte
4: de la batalla, Mauricio.
3: No, 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 bien, es que, no, no señor, no, señor, no, señor. Resulta que Paquita, la del barrio, me encontré se va a lanzar a la política en México no. va a buscar Ay, sí, va a ser diputada sí. en Veracruz y, y,
17: Estamos... y gana
3: seguramente seguramente los miembros del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz, en México la invitaron y le dijeron oye usted por qué no se lanza pero ellos saben perfectamente que sí Paquital el barrio se lanza, va a arrasar con los votos. La reina del pueblo, la guerrillera del bolero, que ya tiene 73 años, pues recibe esta invitación para que haga parte de este movimiento político y seguramente va a obtener muchísimos votos. Los políticos son jodidos, ¿no? Y Ellos saben por dónde se meten. Y eh, recién comenzado este año, eh, también me encontré otra, otra, otra noticia con con respecto a Paquita La del Barrio, Mon Laferte, una cantante chilena de estas que son como medio alternas, una voz divina y todo eso, dijo que uno de sus sueños es hacer una colaboración musical al lado de Paquita La del Barrio. Entonces una entrevista aprovechando, el bueno, Paquita La del Barrio, y no sé qué, le preguntan, oye, ¿qué opina lo de Mon Laferte que quiere hacer una colaboración con usted? ¿Y esa quién es? Ah, bueno, no sabe quién es Molaferte. Y la otra quería de manera cariñosa hacerle un tributo o tener la posibilidad por lo menos de compartir un estudio para hacer colabor una colaboración musical con Paquita La del Barrio. Yo creo que Molaferte quedó cantándole a Paquita La del Barrio, rata inmunda, animal rastrero. No sabe ni quién soy yo. Bueno, vamos a ver qué ocurre si, si llega primero la colaboración con Molaferte o que la gente elija a Paquita La del Barrio como una de las diputadas de este movimiento ciudadano en Veracruz Rata y Mundo
2: Bueno, Malena, ¿qué se encontró?
9: Bueno, mira lo que me encontré Ahora que vamos a hablar de dinero de ahorrar, de invertir un hombre que se hizo multimillonario por subir un video en YouTube contando hasta 100.000 mil y uh -huh. vea su secreto escuche el video que dura poquito, ¿no? pero escuche, solo unos segunditos de este video 100.000
15: entonces ahí empieza a contar I mean, qué point? va a
9: hacer en el video, ¿no? Y dice, bueno, pues en este video les voy a contar lo que voy a hacer. Voy a contar hasta 100,000. Y ya eso va a ser todo. Four, four, y ahí empieza. Five, six, seven, eight, Listo. van 11. Perfecto. Después, ustedes ya pueden saber lo que pasa, ¿no? Ya les conté. Y en 2016, este hombre que se llama Jimmy Donaldson dejó la universidad. ...para resolver el algoritmo de YouTube. Dijo, yo puedo resolver ese algoritmo y volverme millonario... ...si descubro cómo es que YouTube recomienda videos... ...y monetizo todos esos espectadores. Entonces, lo que hizo fue dejar la universidad... ...y se dedicó, se dedicó día y noche a averiguar cómo funcionaba su algoritmo. Entonces, lo que hacía era llamar a otros youtubers muy exitosos... ...para poder saber cómo funcionaba. Hacía llamadas telefónicas diarias... Le dijo a un montón de amigos, ayúdenme por favor a descifrar cómo funciona ese código, y entonces lo que hacía era despertarse, estudiar todo sobre YouTube, analizar videos, y luego se acostaba, y esa era toda su vida, y entonces un día se le ocurrió para un video esto, dijo, ¿y por qué no cuento hasta 100.000?, y cuando terminó ese video... Dijo hace poco en una entrevista, él pensó, que estoy haciendo con mi vida? <risa> y fue extraño no, lo que no, hizo, no, pero resulta no. que ese video que se llama Contesta 100.000 fue un éxito viral. Y desde su debut el 8 de enero del 2017 ha tenido más de 21 millones de visitas. Imagínese eso. Y bueno, por supuesto que el video lo lanzó al estrellato. Ha acumulado más de 48 millones de suscriptores. Y su audiencia pues se la pasa viendo lo que hace este hombre, y fue nombrado como creador del año en los primeros streaming, que es el equivalente eh, en YouTube a un Oscar, entonces vea, él descubrió el algoritmo y logró no solo ser famoso, sino millonario con esto, contando simplemente hasta 100.000.
2: Bueno, listo, vámonos con el test.
3: Talento, talento en televisión de Willy Colón, porque llegó el momento del test de Blue Jeans. Y el test le va a permitir resolver esta pregunta. ¿Lo influyó la televisión? ¿Es que usted traumatizado por culpa de la televisión? Responda A.O.B. Fácil, responda, responda, responda. Me Mecho, súbale a la radio y responda este test. incluyó la televisión primera pregunta cuando en las noticias hablan de autodefensas usted piensa en A. Salvatore Mancuso o B. Los Magníficos no responda siguiente pregunta cuando a usted le hacen bullying en redes sociales A. Sigue derecho y no les para bolas o B. Dice bloqueo, 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 bloqueo bloqueo, bloqueo, bloqueo". No responda Responda OE. No, Cuando usted se arregla por las mañanas, se mira a la nariz, B se mira a la mujer en el espejo. Responda. Responda. Siguiente pregunta. Para usted, Poncho Rentería es A, un periodista, B, el que hace la voz de Alf en español. No hay problema.
2: ¿Qué tal? Oye, Poncho no soy yo, yo.
3: Ah, bueno. Saludos para Poncho.
17: Poncho.
3: Siguiente pregunta, cuando su pareja le pidió el divorcio, usted le dijo A, intentémoslo una vez más o B, dejémonos de vaina, ¿sí? Responda. Siguiente pregunta, cuando usted se baña lo hace A, de frente a la ducha o B, de pies a cabeza. Responda, ¿lo influyó en la televisión? Siguiente pregunta. Cuando ve que otra vez están dando Betty la fea, usted A, ah, cambia de canal y dice, ay, ah, ya no más. O ve, le dan ganas de poner en su hoja de vida experiencia laboral, ecomoda 20 años. <risa> y esta última pregunta para saber si usted lo influyó mucho en la televisión. Cuando a usted le presentan, alguien dice, ah, mucho gusto, encantado. O B, yo me llamo Mauricio Quintero. Y este año los desafío 2021 a que estemos a otro nivel. Responda, es de los que responde así. Si contestó a... En más de tres preguntas, usted es el típico televidente que podría ver tres programas al tiempo, entenderlos perfectamente, eso sí. Pero si contestó B, ¿eh? en más de cuatro es el típico televidente que perdió la virginidad a los 23 años por estar viendo televisión. Apaga el televisor y oiga más radio, aún está a tiempo, 7 y 57, el test de Blue Jeans.
12: En Unicentro Neiva le damos la bienvenida al 2021 con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerda registrar tus facturas hasta el 16 de enero para la rifa del espectacular Spark GT 0 Kilómetros este 23 de enero. Por compras acumulables iguales o superiores a 80 mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o acumulables iguales o superiores a 150 mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva. Conoce más en www.unicentroneiva.com.co. Aplican condiciones y restricciones.
1: Este domingo en Encuentros Blue, recuperarse de las drogas y el alcohol es asunto de expertos y buena voluntad. Lecturas para el alma, reconocer las buenas iniciativas que trabajan por la recuperación económica, un ejemplo de trabajo social desde los medios y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com
12: Mucho se habla de la felicidad, pero cómo encontrarla. De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
1: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
18: 8 de la mañana en punto. soy Valentina Herrera y es momento de actualizar las noticias más importantes en Colombia y el mundo el presidente de la República Iván Duque liderará hoy una reunión de dos días con ministros y altos consejeros del gobierno esto para analizar la agenda legislativa de 2021 y hacer un corte de cuentas con las ayudas humanitarias durante la pandemia, la información con José Luis Pertuz.
19: Valentina, este conclave del alto gobierno tiene varios temas sobre la agenda, uno de los principales será la atención de la pandemia durante el COVID-19 las ayudas humanitarias justamente a la población más vulnerable durante esta pandemia, pero también el denominado taller de estrategia se realizará eh, hoy sábado 23 y mañana domingo 24 y será dirigido por la jefe del gabinete María Pablo Correa y también tiene otros temas como por ejemplo el tema del empleo el archipiélago de San Andrés y Providencia y su reconstrucción, además se hará un corte de cuentas sobre qué falta por entregar frente a las ayudas humanitarias luego del paso del huracán Iota, además Presidencia de la República informó que se examinarán los avances del gobierno Duque frente a las inversiones por más de 170 billones de pesos y la generación de 1,7 millones de empleos directos e indirectos.
18: Gracias José Luis y mucha atención porque el IDEAN declaró alerta roja en el litoral central y en amplios sectores del centro y del oriente del mar Caribe colombiano, esto por el incremento del vientos y OLAG el reporte con Silvia Charri
20: si sí, el IDEAM emitió esta alerta roja en el Caribe colombiano debido al aumento de los vientos salicios y el alto oleaje que se han registrado en la región y que además, de acuerdo al pronóstico del Instituto, se mantendrá por los próximos días. Alerta roja que podría afectar principalmente el litoral de los departamentos del Magdalena y del Atlántico. Sobre el tema habló Yolanda González, que es la directora del IDEAM. Escuchemos. Se prevé
21: incremento considerable de la fuerza de los vientos, vientos mayores a 50 a 56 kilómetros por hora, incremento de las olas, olas con alturas cercanas a 3 o 4 metros. En los próximos días y este fin de semana recomendamos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a las autoridades marítimas y
20: portuarias tomar las medidas necesarias, a la comunidad en general. La directora González hizo un llamado también a la comunidad, a los turistas, pescadores, entre otros, a seguir las indicaciones de de las capitanías de puerto y de las autoridades locales y regionales para planear sus actividades dependiendo, por supuesto, las condiciones meteorológicas. Gracias, Silvia. Vamos ahora al Pacífico colombiano porque tropas de la Armada Nacional
18: acompañaron el retorno de más de 900 familias que habían sido desplazadas en el Chocó. Esto por presuntas amenazas que había hecho el clan del Golfo Jimmy Ávila.
15: El pasado 4 de diciembre, las comunidades indígenas del brazo Posamansa, Boroboro y Borocurupurú en el departamento del Chocó habían sido desplazadas por hombres que se identificaron como el clan del Golfo. En ese momento fue asesinado el líder indígena de estas comunidades y en las últimas horas, tropas del Batallón de Infantería de Marina número 23 de la Fuerza Naval del Pacífico acompañaron el retorno de más de 900 familias para que regresaran al municipio de Bahía Solano Chocó el contralmirante Francisco Hernando Cubides, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.
8: Es un trabajo que se logra no solamente con, con el, el despliegue de un número importante
1: de hombres eh, para dar seguridad a las comunidades, sino también del compromiso que existe desde la alcaldía de Bahía Solano, la gobernación del departamento del Chocó y las entidades territoriales como la Defensoría del Pueblo.
15: En la zona los militares realizan sobrevuelos y hacen presencia con operaciones de vigilancia y control.
18: Muchas gracias y ahora pasamos a otras informaciones. Un campesino provocó accidentalmente un incendio forestal que destruyó más de 50 hectáreas de vegeta vegetación, esto en el Cañón del Río Chicamocha, en Santander. Para ello fue necesario contar con el acompañamiento de los cuerpos de bomberos de, Campos, munici de cuatro municipios y la información la tiene Javier Rodríguez y estamos atentos entonces a ese reporte y les contamos información que sale a esta hora de última hora porque medios internacionales reportan que falleció el famoso presentador Larry King esto a los 87 años de edad información por supuesto que le estaremos desarrollando durante esta mañana en Blue Radio y ahora pasamos a información en Medellín en la capital antioqueña porque la junta directiva de Fenalco en ese departamento aceptó la renuncia de su director ejecutivo esto luego de toda la polémica que se desató por la salida masiva de las empresas de la gremiación y también por la denuncia de que esta se estaba politizando. La información con Susana Paneso.
22: Fue una semana compleja y polémica para los comerciantes antioqueños que anoche se quedaron sin representante tras la renuncia del director ejecutivo de FENALCO en Antioquia Carlos Andrés Pineda, señalado de politizar el gremio en torno al proceso revocatorio del alcalde Daniel Quintero. Previo a su renuncia, Pineda reconoció que había cometido un error de procedimiento.
3: FENALCO
12: no tiene afiliación
3: política. Reiteramos este error de procedimiento nos lleva a
23: determinar que no participaremos en esa audiencia pública.
22: La Junta Directiva de FENALCO en Antioquia se pronunciará en los próximos días para designar un nuevo director ejecutivo que tendrá dos retos, recuperar la confianza de los comerciantes y tratar de que las seis empresas que se retiraron de la federación regresen. Y retomamos entonces, Susana,
18: la información en Santander. Javier Rodríguez, ¿cuál es el reporte de los bomberos luego del incendio en el sector del río Chicamocha?
12: En la parte alta de la vereda San Pedro del municipio de Aratoc, en Santander, se registró uno de los incendios forestales más grandes de los últimos meses en esta región. Las llamas destruyeron más de 50 hectáreas de vegetación nativa y un bosque de pinos en el cañón del Chicamocha. La emergencia fue provocada de forma accidental por un campesino como lo explica el director de gestión de riesgo del departamento, César García.
23: Presuntamente el incendio fue provocado por una persona que estaba haciendo una quema controlada y se le salió de las manos. Entonces, eh, estamos en temporada seca, la vegetación... Es... Está quemada, eh, prende con
12: cualquier fuego que se presente. Bomberos de Aratoca, San Gil, Curití, y y miembros de la Defensa Civil junto con la comunidad controlaron el incendio. Este sábado se continuará trabajando para sofocar algunos focos que siguen encendidos.
18: Gracias, Javier. En información internacional, la nueva cepa británica del COVID-19 es más mortal que las variantes habituales del virus. Así lo advirtió el primer ministro británico, Boris Johnson. El reporte de Consumara Rojas.
21: La variante británica del coronavirus, considerada mucho más contagiosa, también puede estar asociada a una mayor mortalidad, dijo el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.
7: It also now
21: hay evidencias de que la variante identificada en el Reino Unido del coronavirus tal vez esté asociada a un mayor nivel de mortalidad. Además, el asesor científico del Reino Unido Patrick Vallance describe un mayor riesgo de mortalidad con la nueva variante del COVID-19. Y dice, por cada mil personas infectadas con el virus original, se espera que mueran aproximadamente 10 Con la nueva variante, se puede esperar que mueran 13 o 14 personas. Sin embargo, Boris Johnson agregó que hasta el momento se sigue demostrando que las dos vacunas que usan actualmente son eficaces contra la antigua variante como contra esta nueva variante. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia.
18: Y en información deportiva, Medellín le ganó Patriotas en el inicio de la segunda fecha de la Liga. Hoy Blue Radio transmite el juego entre América y Águilas. información con Joana Quintero.
24: Sí, en el inicio de la segunda fecha de la Liga, Medellín, con dos anotaciones de Buletich, le ganó dos por uno a Patriotas. Hoy se jugará en Vigado Paso sobre las cinco y treinta y cinco de la tarde. El partido entre Santa Fe y Tolima todavía está aplazado. América y Águilas Doradas jugarán mañana a las cuatro de la tarde con transmisión de Blue Radio desde las tres de la tarde. Igualmente, la jornada tendrá Jaguares, Bucaramanga Manga a las 6 y 5, y Deportivo Pereira ante el Deportivo Cali a las 8 y 10 de la noche. La jornada también seguirá el lunes con el juego entre Equidad y Atlético Nacional a las 2 de la tarde, y a las 5 y 30 también el lunes, Once Caldas jugará ante el Junior de Barranquilla.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
24: Información en desarrollo, atentos a los reportes
18: de los organismos de socorro en Chocó, porque el Sistema Geológico, geológico de Colombia reporta un sismo de magnitud 3.7 y de profundidad de 33 kilómetros, esto en el municipio de litoral de San Juan, en ese departamento del Pacífico colombiano. La cifra a 96% ascendió la ocupación de camas UCI en Medellín, en la capital antioqueña solo hay 36 camas disponibles. Y quedamos atentos a las exequias del patrullero de la policía, Mario Andrés Vallejo, que recordemos fue asesinado en Medellín cuando intentaba evitar un atraco. La Eucaristía será en la capital antioqueña y comienza en este momento y su cuerpo será trasladado al municipio de Amalfi, donde vivía su familia. Recuerde que puede seguir el desarrollo y la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúe con Blue Jeans.
7: Blue, Blue Radio.
12: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento de darte un respiro y llenarte de tranquilidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre
14: se puede. Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria Diamante Com y convierte tu día en un día extraordinario te esperamos Banco Popular hoy se puede, siempre se puede somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
8: Para este sábado, más de 425 millones de pesos en juego en Bingos Felices.
21: Elige tu tripleta millonaria ingresando a caracoltv.com diagonal Ganabingo. Cuando tengas tu código, hágalo en cualquiera de los puntos físicos habilitados por Ganabingo Verano.
8: Bingos Felices, ríe, juega y gana en familia. Esta noche en Sábados Felices. Opera Gana Bingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
13: Happy birthday.
1: Travesía Blue cumple tres años al aire, pero los regalos son para ustedes nuestros oyentes. Los esperamos este sábado a las 3 de la tarde para seguir recorriendo Colombia y el mundo y a destapar muchos regalos sorpresa para ustedes. Travesía Blue, por más años descubriendo el mundo y llevándolo a todos ustedes. Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Hello,
17: al otro día devolverlo Pidiendo carro prestado para recogerla Perfumadito para poder verla Peinadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci
4: 8, 13 minutos de la mañana. La nueva canción de Camilo, ropa cara. Y parece que se la hubieran eh, compuesto o, o dedicado especialmente a Malena, que le gusta todo el tema. Oye, ¿cómo así? Porque además, además le gusta, le gusta la, la ropa, ropa cara, y el queso cara.
9: Ostentosa.
4: El queso. el queso. Uy, el, el queso,
9: qué que dice No, y usted sabe sí, que no. la ropa me. Fascina también. Vea, esta canción. Ustedes saben que a mí me encanta Camilo Echeverri, ¿no? Cuando yo escuché esta canción, que Los es nueva, sabemos. me causó conflicto. Dije, esto no suena a nada, Camilo, es como extraña. Pero después la escuché varias veces y ya, ya me gustó. Y ya le gustó.
7: Se identificó.
4: <risa> pasa, pasa. Con esas nuevas canciones, como que uno las escucha una vez y uno dice como que, mm", como que no, como que no sí. está tan chévere y después la vuelve a escuchar, la vuelve a escuchar ...y uno dice... ...bueno está... Ah, ...como que la asimila... ...y ya después hasta que se la aprende... ...y es muy pegajosa... ...la nueva canción de Camilo... ...Ropa Cara... ...esto a propósito de nuestro tema... ...del día de hoy... ...vamos a aprender... ...a ahorrar... ...a poder manejar nuestras finanzas... ...para este 2021... ...así que primer consejo... ...Malena... Por favor, moderemos los gustos, nada de quesos costosos, nada de ropa cara, por favor, por favor, seamos prudentes con sí. el dinero.
3: Malena, por el momento... Toca, toca. Sí, sí. Malena, ¿y a usted le gustan también los bigotes de, de Camilo? Sí me, original, sí, me parece original,
9: me parece original. Oye, sí, que es que de vea, de pero ¿quién es
2: Camilo? Perdón, no, María Clara, Camilo? yo le cuento. El esposo de la de. No. no, pero me da pena, pero es que no, él es el esposo de la hija de Montaner. Sí, el, exactamente. Sí, señora. Y sí. lo
9: conocimos nosotros muy joven en reality show colombiano. Es decir, creo ah. que todos lo recordamos de ser reality show. Pero me parece que no solo es un buen artista, porque es un buen artista y suena bien, sino que es un artista que habla del respeto a la mujer, que muestra una relación de pareja linda, ¿sí?, a la que mm. se puede llegar, creo que es un buen ejemplo para la adolescencia la juventud
5: oiga. me gusta por eso pero no le, algo me y pero
2: sí. sí, sí es que yo quería comentar lo siguiente, resulta que hubo unos días en que yo estuve, bueno uno entra mucho a Google, pero no siempre encabezaban con una noticia de ese par entonces yo tuiteé un, eh, un mensaje que decía que si Google no tenía otra cosa distinta a hablar del romance de, de, de este par de recién casados de hijos de Evaluna Ricardo Montaner, eso de Balón y Camilo, bueno, entonces, y, y claro, puse, eh, tagué a Ricardo Montaner, que además me fascina, bueno, mejor dicho, desde el Castillo Azulito el tema para arriba, no, a mí me encanta Ricardo Montaner, pues les quiero contar que Ricardo Montaner me bloqueó. No, no puede ser, pues no
9: puede ser,
2: no, 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 no. por hablar mal. Pero, no, no. <ríe> pero miren, yo no dije ni nada irrespetuoso, ni nada, nada, dije que si Google no tenía <ríe> otra cosa, pero yo no, no queriendo decir que eso fuera malo ni bueno, sino que pues que diga... Que, ¿Qué importa la vida de ellos? no? Pero Ricardo Botaner uh -huh. me bloqueó. No importa, igual lo no, sigo queriendo, eh, es igual esa. me sigue gustando.
9: <risa> Uy, pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Ah? Sí,
7: sí, ¿qué? no No, no, lo
3: sigue. no, 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 ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo si yo dijera que a mí me dan ganas ese pelado, Camilo, echarle un baldado de agua para que se le baje el bigote ese? O sea, si yo lo veo por ahí sí. por la calle, cojo un balde, de, un balde de, con un trapero, le quito el trapero y ¡tín! le tiro el balde para que se le baje el bigote. No, Imagínense lo sí, que va hacer Montaner a mí.
9: es original.
3: Viene ¿Sí? acá y me cachetea con el trapero húmedo Montaner, donde yo llega a poner eso en sí. redes sociales.
7: Llega
2: no, yo a, dije, a no, como dice Pastor Perafán en Pedro Le Escamoso, y dije, ay, tan bobo. <risa> no, de verdad, sí, que no, me, no, me bloqueó. Es que si dan ganas ahí eh, como de
4: mandarle un tijeretazo a ese bigote. Por sí, sí, nada que, sí. Nada, que lado, el... nada que ver.
2: Nada que ver, sí. nada que ver. Bueno, en fin. Pero bueno, oigan, oiga, sí. ahí está
4: eh, sí. ropa cara de la batalla musical del día de hoy. Y ustedes votan en Ajá. nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Que por el momento, María Clara, no quisiera yo mencionar esto al aire, pero... <coughs> no, mejor no 70. lo mencionemos. Mejor <risa> 70% no, ¿para del equipo de Simón. No. Eh, 30% para Mauricio.
3: <risa> no, oigan no, no, no. no, Yo creo que hacia, final, hacia el final del programa mejor mencionemos.
2: Ajá. Bueno, muy bien. Oigan, no, <risa> les quiero hablar un momentico. Les quiero hablar un momentico de Lawrence Harvey Ziger. ¿Saben de quién les hablo? no de Larry eh, King, ¿no? eh, Es que es que me llamó mucho ah, la atención ah, que ahorita sí, claro, no, pero por Larry favor, se llama, eh, se llama Lawrence Harvey Siger, ¿no? Que es ah, el es nombre eh, sí, el, el nombre real de de Larry King, bueno, Larry eso es como decirle no sé, eh, ¿qué?
5: Eh, y, a Liliana. Como Lucho, sí, exacto.
2: Sí, exactamente. Bueno, miren, es que es que eh, pues es un periodista no de poca monta, es un periodista globalmente muy importante norteamericano. Tenía 87 años y saben que tenía eh, COVID desde finales de diciembre. Mm, un hombre importantísimo, pues eh, comenzó haciendo radio para que ustedes sepan, ¿no? que me parece eh, súper chévere, eh, empezó, pues saltó a la fama con el The Larry King Show, pero en radio, que, que hizo del 78 al 94, y luego pues saltó ya la televisión en el mismo CNN, con el Larry King Live. Eh, Tuvo un final de vida muy triste, ¿saben? Dos de sus hijos murieron el año pasado, no de COVID, de otra cosa. Él desde diciembre estaba enfermo de COVID y pues bueno, falleció hoy. Murieron dos de sus hijos, alcanzó a, a, a publicarlo el año pasado. Estaba muy mayor, se veía pues ya bastante desgastado, por supuesto. Eh, entrevistó a quienes ustedes quieran y se imaginen de importancia global y local y demás, era un hombre pues muy muy popular muy famoso, un gran periodista que bueno, nos dejó y me parece que vale la pena reseñarlo así que los dejo con esa pequeña historia de Larry King 8 y 19
17: Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales
2: Oigan, ¿saben que eh, a las 8 y 20 minutos de la mañana mi papá, que está por cumplir un año de fallecido, con esto, yo lo tocaba en el tiple y él lo tocaba con las cucharas. ¿Ustedes han oído las cucharas? Sí, Cuando se tocan las cucharas. Sí, sí, Ay, sí. Es una maravilla. Sí, sí, es fácil. No, yo tengo hasta, hasta filmado a mi papá eh, tocando con las cucharas, que lo hacía maravillosamente bien. Las cucharas, el acordeón y la flauta le encantaban a él. Pero bueno, el tema es con el profesor. Entonces, ay, espérenme, profesor, que se me saltó mi, mi, mi documento. Bueno, vamos a hablar de palabras novedosas, ¿no? Hablemos de la sí. hipopótama, rinoceronte y elefanta.
24: Bueno, María
6: Clara, mire, yo creo que yo mismo les había dicho hace unos cinco años en este programa que no se debía decir hipopótama, rinoceronte ni elefanta, ¿sí? Sino Ajá. hipopótamo, macho, hipopótamo, hembra, etcétera pero como el idioma va cambiando hoy les tengo como palabras novedosas esas tres que se adicionaron al diccionario de la lengua española hipopótama rinoceronta y elefanta ¿sí? Mm -hmm. eh, les, les, eh, ¿ustedes me preguntarían, bueno y con todos los animales pasa lo mismo? no hay algunos que siguen siendo lo que se llama género epiceno por ejemplo lince ¿no? hay que decir el lince macho el lince hembra o avestruz avestruz macho, avestruz hembra, o jaguar, jaguar macho, jaguar hembra, pero, pero ya estos otros, hipopota rinoceronte y elefanta, tienen su propio femenino, eh, que es una de las novedades del diccionario. No,
3: Profesor, no palabras novedosas, me encuentro esta, brother, sí, la del el hermano, brother, pero sí. así con tilde la hoy todo y con D en
6: español, Hola, sí, brother. Sí. ¿Todo bien? Sí, eso está en el Diccionario de Americanismos, que para quien eh, lo, lo he dicho muchas veces, pero es que es bueno recordarlo. El Diccionario de Americanismos es un diccionario que, es, que hicieron las 20 academias de la lengua española de América. Entonces, son las palabras que se usan aquí en América, aquí en América. Una de esas es brother, escrito con D, con tilde en la O, tal como se pronuncia, que es amigo íntimo, compañero inseparable. En algunos países no, no dicen brother, sino broda. En España no, no. es compañero constante de borrachera. Y en Cuba se usa como tratamiento entre hombres, pero en general pues, se usa en casi todos los países de América. Brother. Hola, brother.
9: Profe. Gracias, y brother. Y la siguiente, que me parece una palabra buenísima, que es romance. Sí. Y le voy a poner un ejemplo de esta palabra que fue muy famosa en el 2017 por el bromance que, al, que había, que hay entre Joe Biden y el expresidente Barack Obama. Recordemos que él fue su ex vicepresidente y entonces había un montón de memes, de fotos, de la relación que tenían estas dos personas.
6: Sí, así es, así es, Malena. Pero la palabra ya, ya se españolizó, ya, ya se usa en, las, en los periódicos y revistas como una palabra española y entonces se habla de bromance que viene de brother y romance, ¿no? De ahí sale esta, este acrónimo bromance, que también, por ejemplo, se refirió a la amistad entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, se refiere, en las, en las revistas de espectáculo se suele hablar del bromance entre estos dos actores, que, que lo que quiere decir es que son amigos del alma, no nada más, ¿no? No, no tienen ninguna connotación sexual, ah, sino no que no son, no son no me... amigos del alma, eso es un bromance en español.
5: Muy bien, profe. Y eh, ya que hablábamos de los quesos de Malena, eh, sí. otra palabra novedosa, queso pecorino, que es una sí, denominación sí, sí. de origen de, de, de un queso de aspecto duro, ¿no? Sí,
6: sí, Luis Carlos. Es que en el en el programa de la semana pasada, en algún momento ustedes hablaron, de, ustedes que saben de quesos, hablaron del queso pecorino y entonces me puse a buscar. No está en el diccionario de la lengua española, pero hay mucha información sobre él sobre el queso pecurino, que, que dicen que tiene su origen pues hace más de 2.000 años, era el, el queso típico de Roma, hasta que en 1884 dijeron que en Roma no se podía hacer más porque se prohibió la salazón del queso, y entonces los fabricantes se fueron a Cerdeña, donde se produce actualmente.
4: Ok, profe. Y una nueva palabra que hay en el diccionario de la lengua española, ayuda memoria. Sí, señor, o sea, ayuda pegadita. memoria
6: en una, en una sola, eh, eso es lo que se llama universal, ¿no? una sola palabra, ayuda memoria, que es un apunte o imagen que sirve de ayuda para recordar datos. Y dice el diccionario que se puede usar en masculino o en femenino, tengo un ayuda memoria o tengo una ayuda memoria, las dos son válidas.
7: Qué bueno,
3: qué bueno, ahí profe, está, profe. Mire, eh, le escribe profe un oyente a Gus García que la gata golosa es compuesta por el abuelo paterno de este oyente, el maestro Fulgencio García y claro, que le da su gusto Fulgencio musical.
6: Que, uh -huh. Sí, señor. Qué bueno. Que muchas sí, gracias
3: señor. por ponerla porque recuerda muy bien a su
6: abuelo, este oyente sí. Gustavo García. Pues yo recuerdo bueno, a mis que... papás bailando la gata golosa, que es un pasillo total, Sí, sí.
2: Total. En Boyacá se baila mucho el pasillo.
6: Pero sí. muchísimo.
2: Sí, uh -huh. y en Cundinamarca, pues en todo el plano, el altiplano Cundiboyacense. Eso sí. Bueno, ahí está la gata golosa de Don Chinche. También identificada de También. alguna manera Don Chinche. También. Sí, A quienes nos tocó. Uh -huh. <risa> bueno, muy bien. 8 y 26. <risa>
9: 8 de la mañana, 26 minutos. Estamos escuchando la gran estafa de Enrique Bumbury. ¿Por qué? Que, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es un cantante, un músico español que es reconocido por haber sido el vocalista de la banda Héroes del Silencio. Y ¿Qué bueno. Que canta así. Sí, sí que canta así, exactamente. <risa> <risa> y cuando y bueno, va al
0: supermercado, tiene. por favor, los tomates bien rojos. <risa>
9: <risa> tiene concierto hoy tiene concierto hoy eh, 23 de enero por streaming y recuerden que hace unos días yo les dije que les iba a hablar de todo lo que tienen por hacer online, de todos los planes que se pueden hacer desde la casa y pues bueno, a propósito de eso este concierto por streaming por e-ticket y los asistentes pueden disfrutar de todo el repertorio de este artista pero además de su nuevo álbum ...que es Curso de Levitación Intensivo... ...entonces para todos los fanáticos... ...o para los que quieran conocerlo... ...si no lo conocen... ...este es un muy buen plan... ...y por otro lado... ...hay un evento... ...que no tiene que ver con música... ...pero que es un evento que tiene que ver... ...con aves, con turismo... ...con conservación sobre todo en Sudamérica... ...y se trata de Colombia Bird Trade ...que se realiza este 2021... ...en formato virtual... ...y pues tiene una programación de charlas académicas, de cursos, de actividades que están dirigidas sobre todo al público juvenil y al público infantil. Y pueden participar en todas las actividades. Entre el 11 y el 14 de febrero les voy a dar la página web por si están interesados en, en esta feria. WWW .colombia, y le voy a dar la palabra que sigue a continuación. B-I-R-F-A-I-R punto COM. Esta es la séptima versión de esta feria y la temática es la prevención de la extinción invitando al público a promover una cultura de observación y de conservación de las aves y de sus hábitats. Entonces si quiere que sus hijos o usted mismo conozcan sobre esta iniciativa y más sobre aves y sobre su hábitat, pues entonces puede ingresar a esta feria online que además pues puede aprender muchísimo en ella. Entonces ahí le tengo dos planes. Uno para que escuche música, para que lo haga seguro desde su casa y otro para que aprenda sobre biodiversidad y lo haga también sentado en la comodidad de su hogar sin tener que preocuparse por nada. Todos muy invitados. <risa>
1: Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
14: Anita, ¿sí supo que a la actriz y coach Valentina Liscano le hackearon sus redes sociales? Uh, sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos. ¡Un montón! Por eso, este sábado en Casa Blue Valentina nos va a contar su caso y Felipe Liscano, cofundador de Teccétera y experto en estos temas, nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos. Bueno, y
15: después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año, Hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones con María Paula Villa,
14: especialista en salud integral y en homotoxicología. ¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
1: Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El 2021
8: es el año de los Mompirris y tiene predicciones de ataque. El amor Sibiris le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Mañana, 34 minutos, estamos en en Blue Jeans de Blue Radio. Esta canción también hace parte de la batalla musical de todos los sábados. Me agarro aquí contra Simón y cada uno pone las canciones que cree que pueden ajustarse al tema y que les pueden gustar a nuestros oyentes. Y ustedes, queridos oyentes, deciden en una encuesta que ponemos en nuestra red social en Twitter, la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. Ahí está en nuestra cuenta, puesta la encuesta, el equipo de Simón, el Team Simón, o el equipo de Mauricio, el Team Mauricio. Y esta canción se llama No Me Importa el Dinero, de los auténticos decadentes al lado de Julieta Venegas para hoy que vamos a hablar de ahorrar, invertir o endeudarse planeación financiera para este 2021 así que si les gusta esta canción, pues póngame el botico si a usted le parece que estos auténticos decadentes valen la pena, pues pongan el botico porque el auténtico decadente, aquí soy yo Simón me está dando una juguetera en esta batalla soy un auténtico decadente, pero voy a tratar de, de, de salir adelante de aquí hasta las 10 de la mañana. Ustedes pueden seguir votando en nuestra cuenta de BluRadio, arroba Blue Radio Co. No me importa el dinero, los auténticos decadentes con Julieta Venegas. Julieta
11: A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero A mi lado Soy tu fiel compañero fin de es para estar en
2: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Un tema que es bien particular por estos días, eh, por supuesto, porque es que hablar de ahorrar, invertir o endeudarse en época de pandemia, donde hay tanta gente que, que se quebró, donde hay tanta gente que perdió trabajo y donde hay también algunos a los que les fue mejor, que mejoraron sus finanzas por la clase de negocio que tenían, pero en fin... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa planeación financiera para el 2021, para este año? Estamos con Jairo Forero, quien nos ha acompañado en distintas oportunidades aquí en Blue Jeans. Es entrenador financiero, director del MF, la Academia MF. Así que, pues bueno, Jairo, muy buenos días. Bienvenido de nuevo en Blue Jeans.
8: Un gran abrazo, qué gusto saludarles. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí en Blue Jeans compartiendo estos temas a, al equipo y a todos los queridos. Claro,
2: bueno, a mí me causa mucha curiosidad dentro del de, de material que tenemos para desarrollar, hablar del ahorro, ¿en qué sentido? En que en que ahorrar no es para gastar. Entonces, ¿cómo, es el, cómo aclaramos el concepto del ahorro?
8: Bueno, buenísimo lo que has planteado, porque... Eh, muchas personas confunden o tienen una idea errada de lo que es ahorrar. Entonces dicen, no, yo quiero ahorrar para eh, un par de zapatos, o quiero ahorrar para comprarme un celular, o estoy ahorrando para eh, remodelar la cocina o algo de ese estilo, y resulta que la palabra ahorro eh, la utilizamos mal, y por eso es que en las finanzas no nos va de lo mejor, resulta que... Si vamos a, a, a atrás, hacemos un flashback y nos vamos al origen de la palabra ahorro. Resulta que la dijeron los árabes. Y en árabe, ahorro se dice hur, así con, con acento árabe, se dice hur, sí. ¿cierto? Y entonces mm -hmm. resulta que hur <risa> significa nada más y nada menos que liberar a un esclavo. Hágame el favor. Imagínense, ah. no, no digamos ahorrar, digamos, este dinero es para liberar a un esclavo, eso es ahorrar en árabe, entonces ahí es cuando muchas personas dicen pero ¿cuál esclavo? yo no soy esclavo de nadie, ni de mi mujer, ni de nadie, ¿cuál esclavo de algo? Ah, ok, ¿será que no es una esclavitud estar pagando todos los meses del estado, tarjeta de crédito aquí, banco acá, gota, gota acá ¿acaso eso no es una forma de esclavitud? entonces los ahorros únicamente son o para pagar deudas y liberarnos de esa esclavitud de toda la vida, estar trabajando para pagar cuentas de intereses, o para liberarnos de estar toda la vida trabajando para recibir un ingreso, porque, ¿saben?, se llama invertir. Entonces, los ahorros mm. no son para gastar, no son para un celular, eso se le llama provisión, provisión no. de celular, provisión de remodelación de cocina, provisión de ropa, pero si yo le digo ahorro es o para que me libere del gota a gota de las deudas o de lo que sea o para que el dinero trabaje para mí, que se llama impresión. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta eso?
2: Sí, está sí, chévere, -total, está total, chévere.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Dice que, que si, si usted quiere tener esclavizado a alguien, póngalo que le deba plata. Porque usted <risa> le pertenece y, y, y le pertenece, Uy, o sea, débale plata a un banco. Sí. No, débale sí. plata a un banco. O sea, no, es que mi, me voy para mi casa. Mi casa no, la del banco. Es suyo por ahí un inodoro y de pronto el mesón de la cocina, pero el resto es del banco. Y está uno, como usted claro. dice, eh, eh, todos los meses, todos los meses, dele, dele con la goterita ahí, la cuota al banco, la cuota, la cuota, la tarjeta de crédito, le debo, le debo, le debo. Las deudas las claro. esclavizan a uno definitivamente. Buen concepto
17: ese.
2: Claro, y además de eso, además de eso, Mauro, es que definitivamente el ahorro nos ha mostrado su importancia en esta pandemia. O sea, eh, para quienes habitualmente ahorramos y, bueno, intentamos tener algún dinero eh, guardado para contingencias o, como dice eh, nuestro invitado de hoy, pues eh, para para invertir, o, es decir, para el concepto de lo que se acaba de aclarar que es el ahorro, pues bueno, pero el ahorrito se acaba. Entonces, eh, mm. ¿cómo es? ¿cómo sería esa mecánica? para que el ahorro esté permanente o cómo
8: es. Bueno, buenísimo. Me gusta María Clara lo que has planteado porque el ahorro no es la cantidad. Muchas veces la gente no ahorra porque dice, ay no, pero es que a mí no me alcanza. Es que yo a mí apenas me pagan es el mínimo o, o a menos del mínimo y entonces hay gente que, por ejemplo, gana cuatro o cinco veces el mínimo y tampoco ahorra. Entonces el tema mm. no es la cantidad, ¿sabes? El tema es no. el tener un buen un buen propósito. Es decir, cuando y ahora que estamos comenzando año, si tú quieres literalmente que tener unas finanzas geniales que te rinda el dinero, mira, lo primero es que debes tener unos propósitos geniales que te inspiren. Agarras una hoja y haces unos dibujos, miren, yo al final de año yo quiero es esto, enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres. La gente no sale de deudas, es porque se la pasa hablando de deudas, pensando en deudas, renegando de las deudas, pero la gente que sale adelante toma una hoja y se pone un propósito qué es lo que tú quieres y que ese propósito te mueva al piso un, un, un propósito sexy que te atraiga, que tú digas esto es lo que yo quiero cuando tú tienes eso claro entonces tú dices, ah, es que estoy ahorrando para entonces eso es lo primero si si no tienes propósitos claros entonces, ¿sabes una cosa? Tú colocas unas moneditas en la alcancía y entonces al, al menor imprevisto tú dices, ah, echemos mano de este dinero que está acá que no está haciendo nada! Porque claro, no tiene propósito. Entonces, Mauro, María Clara y todos nuestros amigos de Blue Jeans, propósitos sexys, propósitos atractivos hacen que tú ahorres. La persona que abandona un ahorro que dice, ¿ah, yo para qué ahorro le hace falta un propósito! Ese es el primer punto. Ahora, el segundo, muy rápidamente, el ahorro es cada vez que nos llega dinero. Que te llegaron 5 mil pesos, ay, pero yo qué voy a ahorrar de los 5 mil, ahorra el 10%, 500 pesos. Eh, te llegaron 10 mil, ahorra el 10%, mil pesos. Ay, le llegaron 100 mil, ahorra el 10%, 10 mil pesos. No es la c... es el hábito. Es como, así como nos acostumbramos a desayunar. Es como pues, entrenar la mente cada para vez. eso, ¿no? Claro, es llegar y cada vez que le llegue a usted dinero, y ojalá que los oyentes, ojalá en este instante puedan ver sus manos y hagan un propósito, cada vez que este año 2021 le llegue a plata, sea poco o sea mucho, 10% para ahorro, punto. Cuando establecemos ese tipo de hábito, miren, pasa un año y uno se sorprende y uno se da cuenta, wow. Sí, que sí,
2: sí, yo he dicho aquí muchas veces, Jairo, que, que a mí me fascinan los fondos de empleados, porque yo siempre que entro a una empresa, eh, digo, ay, metamos una platita, así sea la mínima o la que sea, es una costumbre que he tenido siempre. Y cuando me retiro o cuando de pronto tengo una necesidad, ¿tiene uno ahí esa plata? O sea, la tiene, yo me olvido de esa plata, yo regularmente me olvido de ese dinero. Y, y cuando uno se da cuenta, como dice usted, al final del año, tiene una buena plata, ¿sí?,
3: Mm. Tal cual. En, en este Tal tema cual. De, de, de pandemia hablando de, del ahorro a mí me ha sorprendido y lo he discutido pues no he discutido hablo con mi esposa es que los restauranteros el año pasado duros uno ve gente súper importante en restaurantes no es que no tengo plata y uno pero ¿cómo así? si ca cada vez que le pasaron una cuenta a un restaurante eso uno se baja de una cantidad de plata y uno se imaginaba pues que con esos precios con la infraestructura que tienen con la fama que tienen esos restaurantes y si bueno es que no tengo plata y uno pensaba y no ahorraron nunca, o sea, como que no pensaron en volver una cosa sólida a su restaurante, hay muchas empresas perjudicadas por la pandemia precisamente por lo que está hablando Jairo acerca del ahorro, falta
8: de ahorro Mira, sí. Mauro, eso que tú acabas de decir es buenísimo, porque es que el tema no es solo vender, en el caso de un negocio, es administrar hay un método que nosotros manejamos que se llama la ganancia es primero y es un método súper sencillo para toda persona que tenga un negocio que tenga de una empresa. ¿Y qué significa eso? En el método tradicional de un negocio, la ganancia es al final. Entonces, pague aquí, pague allá y todo el asunto. Y al final, ay nos quedó este dinero. Pero cuando ganamos cuando hacemos la ganancia es primero, es como lo que acabo de decir. Eh, solo que ya no son las manos, todo el dinero que llegue a sacar el 10%, no. Sino que es a la caja registradora o al, a la pasarela de pagos que esté utilizando eh, la empresa o al banco. Siempre que llegue una venta, primero la ganancia y los impuestos se sacan de primero, y es simplemente sí. invertir, miren, es un cambio sencillo, pero que trae grandes resultados, entonces cuando un restaurante se quiebra, Mauro, que eso es lo que mencionaste, el tema es que estaba mal manejado, entonces si aquí hay comerciantes, la ganancia es primero, y no a ganar pues al cambio.
2: Exacto. claro, yo que pagué sí, sí, impuestos ayer por ejemplo, eh, a mí siempre siempre el contador me dice María Clara, guardaste eh, para los impuestos, yo no toco la plata del IVA, no la toco no, no la considero no, o sea, no, cuento no, no, no. de ahí para adelante porque pues entonces, ¿cómo sí. hace uno? claro que uno guarda facturas y cosas y todo pero pero esa plata es intocable porque es que no es de uno, ¿no?
7: no y
3: el colchón el de la fact... empresa también es que uno puede estarse feriando sí. esa plata o sea, tiene que tener un colchón de la empresa como así
8: ¿no? Sí, exactamente. Muchas, muchas empresas han quebrado justamente por coger el dinero que no es de ellos. Cuando uno agarra mm. el IVA, ese, esa plata no es de uno. Entonces, ¿qué Exacto, sí podemos hacer? El Estado. Por como hay, como hay empresas que pagan, por ejemplo, el IVA cuatrimestral. Entonces, ¿qué mm. se hace, por ejemplo, con ese dinero en esos cuatro meses? Pues abra un fondo de inversión, coloque el IVA allí, esos cuatro meses... Eso le produce un dinero, usted le da el IVA al uh -huh. gobierno y los, eh, los rendimientos le quedaron para su empresa como un ingreso financiero. Entonces, de esa uh -huh. manera, usted no claro. usa el dinero de otros, pero le saca provecho.
2: Claro, sí. a nuestros oyentes estamos con Jairo Forero, que es entrenador financiero. Y bueno, hemos hablado mucho del tema ahorrar. Eh, hablemos y lo hemos explicado y de diferentes formas y demás, pero hablemos ahora de invertir. Invertir además que sí está bien difícil en este momento, pero que de todas maneras no es imposible para quien tiene las posibilidades. ¿Qué podemos decir de, de invertir, Jairo?
8: Buenísimo, mira. Eh, primero quiero aclarar el concepto de invertir. viene del latín invertere, que significa cambiar el sentido de las cosas. Eso significa invertir. Entonces, una cosa es pagar arriendo, y otra cosa, que a mí me paguen arriendo, <ríe> la diferencia, ¿no? Ah, una cosa es claro. pagar intereses, y otra cosa, que a mí me paguen interés. Entonces, invertir, mm. literalmente, cambia el sentido financiero eh, en tu vida. Ahora, algo que quiero que todos los oyentes, y mira, María Clara, Mauro, y si está aquí Simón, que... Eh, de, aquí alegraba, estoy. Si está acá, saludarlos. Ah, Simón, bueno, un abrazo. Miren, queridos oyentes, quitémonos de la mente eso de que para invertir se necesita mucha plata. Uh -huh. Miren, han habido muchos casos de negocios que arrancan con 50 mil pesos. Entonces, claro. esto de que, que, que para ser inversionista yo necesito los 100 millones o algo así, quitémonos eso de la mente. Y miren, quiero de hecho, existen caso. los
2: microcréditos, Jairo. Por eso es que existen los microcréditos
8: para emprendimientos yo, chiquitos. Uh -huh. Exactamente. Ahora, por ejemplo, hablemos de un caso simple. Bitcoin, que ha, ha dado de tanto de que hablar en estos tiempos. Miren, les, les voy a hablar. En marzo, en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, si una persona hubiese tomado 100 mil pesos y se si hubiese comprado una fracción de Bitcoin el 16 de marzo del año pasado, escuchen esto. el 7 de enero de este año, es decir, apenas unos mesesitos, esos 100 mil pesos... Se hubiera multiplicado por un 4 mil por ciento imagínense eso o sea perdonen un 10 mil por ciento porque bitcoin pasó de cinco mil dólares a 40 mil dólares y entonces uno dice ay jairo pero es que de eso yo no sé ah entonces el tema es otro el tema no es que las inversiones tengan que de mucho dinero sino que lo que pasa es que nos falta conocer de eso Miren, en Colombia, yo lo he repetido y lo he dicho aquí en, en Blue en blue Jeans, inclusive hay fondos de inversión que se abren con 50 mil pesos. Inversiones, uh -huh. hoy por hoy hay tantas compañías que manejan esto de venta de catálogos y tú compras un catálogo y, y te puedes ganar 15, 20, 30% de comisión por venta de catálogo que lo haces por WhatsApp y para ingresar a eso necesitas 50 mil pesos. Hoy por hoy hay plataformas, inclusive Mauro Simón, María Clara, mucha atención, hay plataformas, eh, que literalmente tú te registras uh -huh. y, por ejemplo, por hablar en español, por uh -huh. hablar en español, se pueden estar pagando en promedio 25 mil pesos hora. Eh, uh -huh. Hay una plataforma muy reconocida que tú te registras. ¿Y cuánto vale a registrarse? Nada, es gratis. ¿Y qué tienes uh -huh. que hacer? Conversar en español. oiga ¿cómo así conversar en español? Sí, es una plataforma donde vienen personas del exterior eh, eh, que quieren hablar español y quieren conversar con una persona colombiana latina y le pagan 25 mil pesos promedio por hora por conversar, porque ellos quieren aprender es conversar. Entonces, a usted le pagan es mm. por conversar. Y si usted es esa persona que, es, le, que pues, cuando está con la boca cerrada le salen letreros en la frente, oiga, usted ahí usted le puede ir muy bien. Sí, ¿Eh? ah, no. Entonces.
5: Pero Entonces, Las oportunidades en...
8: están allí, tal
5: cual. Sí, Jairo, pero estamos en, en unos momentos excepcionales, estamos con mucha incertidumbre y en el campo financiero mucho más, hay mucha volatilidad en el mercado y con el tema de las inversiones o el ahorro o en la programación financiera, por ejemplo, eh, a, hace unos meses analistas eh, económicos me aseguraban que el dólar no iba a bajar de 3.500 y hoy está mil 3.400. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo cómo vencer esa incertidumbre? Porque en estos días todo lo que la gente tiene temor es que no sabemos qué va a pasar con el tema de la pandemia y entonces ahí la economía es la que queda ahí como en la mitad de, de la incertidumbre.
8: Muy buena tu pregunta, ¿sabes? Porque el principio es este, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. ¿Y eso qué significa? Hay que tener varias fuentes de ingresos. Miren, el el asunto de eh, es que fuimos criados, ¿cierto? No solamente con eh, agua panela y con lo que sea, sino que fuimos criados con una mentalidad, y es una mentalidad de ducha financiera. Abrimos la perilla de, de nuestras habilidades o del estudio y nos sale un solo chorro que se llama contrato. El problema es cuando nos cortan el chorro Dependemos de una sola, estamos poniendo
25: todos los huevos
8: en una sola canasta. Entonces, hay que tener varias fuentes de ingresos y en diferentes monedas. Hay gente que dice, pero, Jairo, o sea, si si yo eh, no, no estudié en la universidad o algo de ese estilo, miren, esto no es de universidad, esto es de que uno quiera. Hoy por hoy, cualquier persona puede tener, por ejemplo, su ingreso principal, abrirse un fondo de inversión con 50 mil pesos, que sea un fondo de inversión en pesos. Se abre otro con 50 mil pesos que sea un fondo de inversión en dólares. Se compra 100 mil pesos en Bitcoin. Ahí tiene cuatro fuentes de ingresos con 150 mil pesos. Su trabajo más el fondo de inversión en pesos, más el fondo de inversión en dólares, más lo del Bitcoin. Entonces, Pero quiero esa. dar una fórmula. Quiero dar una fórmula muy corto perdóname María Clara, muy cortita tranquilo, para tranquilo. todos los, uh -huh. los queridos oyentes. Cuente con cuántas personas viven. Eso es lo primero que quiero que hagan. Por ejemplo, si en una casa okay. está papá, mamá y dos hijos, cuatro mm. personas. Ahí viven cuatro personas en el mismo hogar. La pregunta mm. es, ¿cuántas fuentes de ingresos debería tener esa familia? Si son cuatro, papá, mamá y dos hijos, al número cuatro, súmele uno, debería tener cinco fuentes de ingresos. ¿Cómo así, Jairo? O sea, que si en una casa son siete eh, y hasta cuentan el perro ocho, entonces necesitan nueve fuentes de ingresos. ¿De dónde nueve trabajos? ¿De dónde nueve empleos? Ahí es donde la mente nos comienza a jugar. ¿Quién dijo que la única fuente de ingresos es un empleo? Dije nueve sí. fuentes de ingresos. Nueve fuentes de ingresos. Uh -huh. ¿Y de dónde podemos generar eso? Miren, yo nada más en mi canal de YouTube... Tengo un video que se volvió muy viral... ...porque ahí hablo de cuatro fuentes de ingresos... ...que las personas pueden arrancar ya mismo, hoy mismo... ...incluso al, al final del video les digo... ...al terminar este video... ...en dos horas usted ya puede haber comenzado... ...a generar su primera fuente de ingresos... ...entonces el problema... ...es la falta de conocimiento... ...y la recomendación que quiero darle a todos los oyentes... ...no piensen en una lucha financiera... ...es decir, en un solo chorrito... ...este 2021 piensa en un jacuzzi financiero varios chorritos que con la familia se pueden unir, pero que usted comience a creer que sí es posible.
2: Claro, Jairo, eh, ¿cuál es el... Eh, eh, o cómo, cómo identificamos su canal de YouTube, Jairo Forero?
8: Sí, me buscan a como Jairo Forero y ahí ya encuentran y eh, pueden encontrar eh, muy fácil el video que les comento, está ahí gratuito, o sea, eh, lo que pasa es que dura una hora y media explicando todos los detalles, pero lo encuentran ahí como... Plan financiero de choque, lo buscan así, Jairo Forero, ahí buscan los videos uh -huh. y ahí está esa información para que la utilicen, queridos oyentes.
2: Bueno, pues eh, son las 8 y 54, nos vamos con 35 milímetros. Jairo, vamos a dejar toda la parte de endeudarse para el próximo segmento después de las 9 de la mañana. Así que Tú. nos vamos de una con 35 milímetros, 8 y 55
26: This is a
17: kid, calls me 59 days in a row, wants to be a player. 8:55
5: de la mañana, cuando se habla de economía, inmediatamente hay que hace referencia a Wall Street, ese centro financiero en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y hoy, en la sección del recuerdo cinematográfico, vamos a hablar de esta película de Wall Street, una película de 1987, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por el estupendo Michael Douglas y por Charlie en un principio Michael Douglas no iba a ser el protagonista de la película se la ofrecieron inicialmente a Richard Gere y Richard Gere la rechazó también se la ofrecieron a Warren Beatty tampoco aceptó el papel de Gordon Gecko. al final recayó en Michael Douglas y para su suerte porque terminó ganándose el premio Oscar y aparecía en esta película como les decía al lado de Charlie Chin, que era un joven broker que intentaba abrirse camino en ese centro financiero de Wall Street y querer trabajar con Gordon Gecko, que era una celebridad en el mundo de las inversiones. Un hombre déspota, tal vez, desalmado, tal vez, pero ese era el modelo de lo que se maneja en este centro financiero. Una película que sin duda hace parte de las grandes películas que tienen que ver con economía y aparecía también en esta película, además de Charlie Chin, su papá, Martin Chin. Y de hecho, hay una escena en la película de dónde está el policía en la que ellos se encuentran y se felicitan por su participación en Wall Street esta película tuvo una secuela 23 años después y aparecía de nuevo el señor Michael Douglas haciendo el papel de Gordon Gekko solo que ya no estaba Charlie Chin sino que estaba Shaya LeBeouf esta película es de 1987, el mismo año en que Wall Street entró en una crisis bursátil. Se perdieron 500 mil millones de dólares y eso inspiró para que un escultor italiano que se llama Arturo Di Modica hiciera algo para levantar el ánimo. Y ahí fue cuando nació el famosísimo Toro de Wall Street. Se demoró dos años haciendo la escultura y un día, una mañana de 1989, apareció en Wall Street y se convirtió en un símbolo. Cualquiera que vaya a Nueva York, cualquiera que pase por Wall Street, tiene que ir a tomarse la foto con el toro. Y dicen que es de muy buena suerte acariciarle los testículos al toro, por lo menos de muy buena suerte financiera. Escuchemos un poquito de la secuela que tuvo la película de Wall Street. Alguien me recordó que una vez dije que
17: el odio es bueno. Ahora parece que es legal. Porque todos se consumen el mismo Kool-Aid.
24: Ahora considero un hombre muy smart. Y fue guy.
5: el mismo Oliver Stone el que decidió hacer esta secuela en 2010. Aquí la película se llamaba El Dinero Nunca Duerme. Con Michael Douglas, con Carey Mulligan y con Shaya Leboeuf. Sin duda. Ambas interesantísimas, quizás la primera mejor que la segunda, pero ambas referentes del tema de la economía y de cómo se manejan las, finca, las finanzas en ese gigante financiero. Hoy en la sección del recuerdo cinematográfico, Wall Street con el estupendo Michael Douglas. Más adelante en nuestra sección de estrenos cinematográficos, opciones de entretenimiento cinematográfico para quedarnos en casa. Estamos en Blue Jeans. This is
0: my
9: gecko my name is jacob moore i'm gonna marry your
17: daughter I've been around for my daughter hasn't spoken to me in years and you know it
13: i never knew my dad as a peaceful person that always scared me happy birthday
1: Travesía Blue cumple tres años al aire, pero los regalos son para ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos este sábado a las 3 de la tarde para seguir recorriendo Colombia y el mundo y a destapar muchos regalos sorpresa para ustedes. Travesía Blue por más años descubriendo el mundo y llevándolo a todos ustedes. Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
18: 9 de la mañana, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo, y comenzamos precisamente en temas internacionales, porque desde Los Ángeles se confirmó la muerte del presentador Larry King, uno de los más importantes figuras del periodismo norteamericano, sus familiares nos, no confirman las causas de la muerte, pero hace unos días estaba luchando contra el COVID-19, sobre esto José Luis Pertuz.
19: Valentina, la leyenda de la televisión y la radio norteamericana Larry King fallece hoy a los 87 años de edad en Los Ángeles. Ángeles. Efectivamente, llevaba una semana internada en una clínica de esa ciudad, padecía cáncer, entre otras comorbilidades y enfermedades. A través de su cuenta en Twitter se manifestó y se confirmó lo siguiente: con profunda tristeza, hora media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a los 87 años de edad en el Centro Médico Cedars Sinaí, en Los Ángeles. La muerte de Kim se confirmó a través entonces de esta cuenta en Twitter oficial, pero no se proporcionó mayores detalles sobre la causa de la muerte, aunque era bien conocido que a sus 87 años estaba luchando contra el coronavirus en una clínica de Los Ángeles cerca de una semana. Principales personajes del mundo ya han lamentado la muerte de Larry King, leyenda de la televisión en los Estados Unidos, y una de las principales figuras periodísticas en el mundo.
18: Gracias, José Luis. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó las razones por las cuales determinadas poblaciones fueron excluidas del plan de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, aseguró el ministro que estos podrán ser tenidos para más adelante en las demás etapas de vacunación. Silvia Charri.
20: Sí, en primer lugar, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues explicó que los que han estado contagiados con el COVID-19 no estarían en este plan nacional de vacunación inicialmente porque tendrían menor vulnerabilidad que las personas que no han sido contagiados. Dijo incluso que hay varios estudios que demuestran que tienen inmunidad de tres a ocho meses. Escuchemos.
23: Pero también hay evidencia, y estudios
1: científicos serios, que hablan de duraciones de ocho meses e incluso más. Lo que sí es cierto
5: es que la población eh, que ya se contagió tiene menor vulnerabilidad que la población que no se ha contagiado.
20: Dijo que no se priorizó a los jóvenes porque en Colombia y en la mayoría de los países del mundo se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores para reducir la mortalidad, incluso para reducir la carga sobre los sistemas de salud y además avanzar en la reactivación económica, beneficiando a todos los colombianos. Y en tercer lugar, que tampoco se priorizaron niños y mujeres en estado de embarazo porque no hay evidencia científica sobre los efectos adversos que pueda tener la vacuna en esta población.
18: Gracias Silvia, y pasamos ahora información al Valle del Cauca, porque el gremio de la caña de azúcar le donó un ultracongelador a la gobernación de este departamento para que avance en el proceso de alistamiento cuando lleguen las vacunas contra el COVID-19. Víctor Tavares.
8: Se trata de un ultracongelador que fue entregado por 13 ingenios azucareros que tiene capacidad para almacenar las vacunas que requieren temperaturas de hasta menos 70 grados. A este se suman los que ya prepara la gobernación del valle, dice la mandataria regional Clara Luz. Roldán, que el departamento espera tener todo listo y que solo están esperando que lleguen las vacunas.
2: Tenemos la capacidad de almacenar aproximadamente dos millones de vacunas con los requisitos que nos exige el Ministerio de Salud y obviamente toda la parte técnica. Hemos recibido el préstamo o donación de azocaña de un enfriador.
8: En Cali, entre tanto, avanza la capacitación para las personas que van a estar encargadas de vacunar al resto de la población.
18: Gracias, Víctor. Y tras el informe de la Contraloría sobre un detimento de más de 300 mil millones de pesos en el contrato de concesión de peajes, esto en Cartagena, el alcalde William Dow anunció que hoy mismo pedirá que se suspenda el cobro de los cuatro peajes internos en la ciudad Dalia Orozco.
21: Luego de que la Contraloría General de la Nación señalara que por irregularidades en el contrato de concesión de peajes internos en Cartagena se habría ocasionado un detrimento de más de 300 mil millones de pesos al alcanzar la tasa interna de retorno hace ya cinco años, el alcalde William Dow aseguró que hoy mismo pedirá a la concesión vial Cartagena SEA suspender el cobro de dichos peajes. El mandatario señaló que como activista anticorrupción celebra la posibilidad de poner fin a este contrato de más de 20 años y que además se hayan vinculado siete exalcaldes a la investigación.
23: Con eso ya
3: vamos a proceder a liquidar el contrato por cumplimiento de, 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 de los requisitos y a partir de hoy mismo le estamos
23: diciendo al concesionario que levante las talanqueras, que a partir de hoy se deje de cobrar.
21: El alcalde Dao advirtió que espera ser informado por la Contraloría sobre lo que viene en este proceso de responsabilidad fiscal. La
18: Defensoría reveló que en Buenaventura estarían siendo desplazadas nueve personas por día, esto por enfrentamientos entre grupos ilegales. Pide mayor presencia interinstitucional en la zona y avanza también en el registro de esas víctimas Michel Quiñones.
2: Los recientes casos son los de diez familias que abandonaron sus viviendas en los barrios Papalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliezer Gaitán de las comunas 10, 12 y 7 de Buenaventura. Sin embargo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre que son más de 200 los casos.
25: ¿Oyemos? pedido intervención interinstitucional integral e inmediata por más de 200 casos
3: de desplazamientos forzados en Buenaventura, disputas que llevan a niños, adultos y adultos mayores a abandonar sus casas en nueve barrios y comunas con los pocos objetos que se pueden llevar, lo que constituye una crisis humanitaria y de orden público en la ciudad.
15: Las entidades locales y la Defensoría adelantan el registro de las familias y solicitan la activación de la ruta pertinente para oficializar esas denuncias. La Defensoría dijo
2: que seguirá monitoreando la situación.
18: Y las autoridades ya identificaron al hombre que asesinó al patrullero Mario Andrés Vallejo en Medellín mientras impedía un atraco. El responsable pertenece a un grupo delincuencial conocido como La Colinita, Susana Paneso.
22: Según las autoridades, el asesino del patrullero Mario Andrés Vallejo Peláez, de 38 años de edad, pertenece al grupo delincuencial La Colinita o La Raya, establecido en el suroccidente de Medellín. El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, informó que según las investigaciones, este sujeto ha estado cambiando de vivienda para evadir los controles de las autoridades.
3: Tenemos información de fuentes humanas, videos y técnicas que el vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios. Esperamos dar muy pronto con el, el homicida. De nuestro patrullero.
22: Esta mañana se realizarán en Medellín las exequias del patrullero que llevaba 17 años en la policía y luego su cuerpo será trasladado al municipio de Amalfi, nordeste antioqueño, donde vive su familia. Y en información deportiva, el ganador
18: del Giro de Italia en el año 2018, Tondo Molán, decidió pedir una licencia indefinida al equipo Jumbo. Jumbo, la historia con Giovanna Quintero.
24: Valentina Tondo Molán del Jumbo Visma sorprendió al mundo del ciclismo cuando comunicó que ha decidido pedir una licencia indefinida a su equipo para pensar en su futuro. Hasta anoche la escuadra había publicado el calendario del corredor holandés en el que iba a estar en la Estrada de Bianchi, en la Tirreno Adriático, el Tour de Romandía, la Dauphiné, el Tour de Francia, también Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial y Lombardía, entre otros. Otras carreras. Dumoulin ganó el Giro de Italia del 2018 y ese mismo año subió al podio del Tour de Francia. Y el año pasado fue séptimo en el Tour. El pedalista ha solicitado esta licencia no remunerada sin fecha de regreso porque ha dicho que quiere ser feliz, recuperar su condición física que no volvió a ser la misma desde un accidente que tuvo en 2019.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
18: En desarrollo, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman confirmó que dio positivo para coronavirus. Manifestó el mandatario que está aislado, pero que seguirá asumiendo sus, fun sus funciones como alcalde de Villavicencio. La cifra, el Ministerio de Salud informó que ha capacitado a 22 entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones. Esto con todos los lineamientos del Plan del Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y quedamos atentos a las decisiones de Twitter luego de que esta empresa suspendiera la cuenta del líder israelí Ali Jamenei, esto por publicar una foto del expresidente estadounidense Donald Trump jugando golf y bajo la sombra de un enorme dron, lo que fue considerado como una amenaza contra el exmandatario. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en
14: BluRadio.com. Continúe con en Blue Jeans. Blue,
7: Blue Radio.
14: Anita, ¿sí supo que a la actriz y coach Valentina Liscano le hackearon sus redes sociales? Uh, sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos. ¡Un montón! Por eso, este sábado en Casa Blu, Valentina nos va a contar su caso... ...y Felipe Liscano, cofundador de Techcetera y experto en estos temas... ...nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos. Bueno,
15: y después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año... Hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones
14: con María Paula Villa, especialista en salud integral y en homotoxicología. ¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
1: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.
11: ¡Hey! J-Lo. another one. Me and my man, we stack it up to the ceiling. More money. money. I tell let me finish. More money. Every day I'm alive, I make a killer. Let's get it. Yes, yeah, where I'm gonna get it. You get yo quiero, you quiero get Hot talk, yeah, back it up. 9,
4: 11 minutos. La batalla musical de M Blue Jeans está buena, buena, porque ha dado una vuelta significativa. Ya les voy a decir cómo van esos resultados por el momento. J Low junto a DJ Khaled y esta canción que se llama Dinero, a propósito de nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con ahorro, inversión, endeudarse, ese plan financiero para este 2021. Uh, seguro a muchos les puede ir muy bien, pero a Mí, en este momento se me voltearon las cosas en la batalla musical. 52% para Mauricio Simón. Pero vamos a ver, vamos a ver si podemos subir un poquitico más. Creo que a la gente no le gustó la canción de Camilo. Vamos a ver si les gusta esto de J-Lo.
5: Entendido el mensaje. Bueno, no sé, confío Pero venga, no se oyó cuánto lleva usted,
2: Simón. Simón, no se yo cuánto lleva usted porque se cortó la comunicación.
4: Repita, repita. 48
3: por ciento. iba ganando no, en el 70, sí. iba ganando en el 70, pero
5: bueno, se les brinda calidad, con tilde en la A, y ahí vamos ganando en este momento. Sí, sin Camilo, 70 por ciento. con Camilo, 48 por ciento, ¿entendió Simón? <risa> este
2: Lo vas a bloquear Montanero, ¿oyeron?
9: No, a mí no, a mí no.
4: Gracias, Malé. Bueno, ahí está, para que voten.
2: Bueno, a las 9 y 13 minutos de la mañana continuamos con nuestro tema central porque la verdad es que tenemos a los oyentes interesadísimos hemos hablado de ahorrar hemos hablado de invertir y ahora vamos a hablar de endeudarse mm, que pareciera ser la práctica más mm. común en este momento y no siempre endeudarse diría uno eh, uno ni se sabe endeudar empecemos por ahí eh, y mm, digamos que a ver si vale la pena por lo que uno se va a endeudar eso depende también. Así que le recordamos que estamos con Jairo Furero, que es entrenador financiero. Jairo, hablemos entonces de endeudarse.
8: Okay, muy bien, María Clara. Pues algo importantísimo y es eh, no eh, satanizar las deudas como si fueran pues el coco o algo de ese estilo, porque resulta que, por ejemplo, cuando una persona pidió un dinero prestado y resulta que compró un inmueble y lo rentó, pues en realidad eso más que una deuda es un compromiso financiero, pero un dinero que pidió prestado para producir. Pero si, por ejemplo, la deuda es como para, eh, por ejemplo, eh, comprarse ropa o la deuda fue para de pronto irse de vacaciones o fueron deudas para gastar, entonces ahí es donde tenemos la situación entonces el asunto no es la deuda María Clara sino para qué usamos el dinero y algo muy Ajá. importante que quiero poner sobre la mesa María Clara, querido equipo es, es lo siguiente aquellas personas que tienen ese hábito de, de que el que peca y reza empata entonces por ejemplo, tienen deudas y al mismo tiempo tienen ahorros. Y entonces en la mente llegan y dicen, llegan y dicen, dicen así.
2: Usted tiene ahí un taladro, <risa> una deuda. ¿Se está
3: taladrando no, 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 la le, le está cobrando, le está cobrando una
8: plata.
2: <risa> el vecino. Sí.
8: No entonces, cuando es que una persona llega ahí y
2: tiene
3: pague, pague o le atravieso la pared pague a ver Jairo pague. me tocó porque como le timbro y no me abre como le timbro y no me abre esto me tocó por la pared
2: uy no menos mal que no es una fresa de calzar muelas porque ya estaría yo petrificada aquí Pero eso suena terrible bueno listo Jairo
8: entonces, volviendo al tema, súper importante, eh, es, esas personas que tienen ahorros y, y entonces en su mente dicen, ay, pues sí, tengo deudas, pero aquí tengo ahorros. Entonces, como que justifican lo uno con lo otro. Y resulta que es la cosa más, eh, digamos... Jairo, eh... espéreme
2: un segundo. Jairo, es que ahora lo estamos escuchando como más lejos. No sé qué pasó y se nos está filtrando un ruido ahí de alguien hablando y eso y nos, nos enreda. Sí, sí, El cobrador. <risa> okay, okay. Listo.
8: Vale, muy bien, ahí. Sí
2: perfecto. Ay, sí, ahora
8: bien, ahora sí. Sí. Ah, bueno, listo, súper, súper bien. Bueno, muy bien. Ofrezcale de tinto al chepito. Ra... Después de ese se cobró rápido. Podemos, ¿Podemos continuar? Muy bien. Sí, 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 sí Jaime, adelante. Las cuentas son las siguientes. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene deudas y, por ejemplo, hace una lista y dice, oiga, yo aquí estoy pagando al 15% anual, aquí estoy pagando al 20% anual, haga la cuenta de, de la tasa anual que usted está pagando de ese crédito y compare con la tasa anual que le generan los ahorros. Entonces, por ejemplo, hay gente que llega a esto, tarjeta de crédito, ah en esta tarjeta de crédito me cobran al 25% anual, ah ok. Y este dinero que tengo ahorrado, ¿cuánto produce? Cero. Oye, ¿y por qué cero? No, pues porque lo tiene en el colchón bank, debajo del colchón ahí no produce <risa> nada, o lo tiene, digamos, en una cuenta de ahorros, que el nombre cuenta de ahorros se detiene mucho por evaluarse, porque en realidad no es que generen, más bien puede llegar al final del año terminar con menos dinero. Entonces, eh, resulta que en la tarjeta de crédito debe dos millones eh, que le cobran al 25, pero en el ahorro tiene dos millones que no le generan nada. Fácil, agarre esos dos millones que no le están produciendo nada y al pagar la tarjeta de crédito, usted está evitando que salga de su bolsillo el 25%. Entonces... La única manera de llegar y decir que los ahorros es válido cuando una persona tiene deudas es porque los ahorros producen una tasa de interés mayor que lo que le están cobrando en deudas. Y si no, agarre esos esos ahorros, acuérdense, el PUR, para liberar a un esclavo y abone a las deudas más costosas. No sé si quedó claro este ejercicio. Sí, ya que... sí, sí, quedó muy sí, claro,
9: quedó... quedó muy claro, Jairo. No. Una pregunta a propósito de lo que estamos hablando. Y es, ¿en qué debe uno endeudarse y en qué no? Por ejemplo, si uno va a comprar una casa, difícilmente podrá hacerlo sin endeudarse. Un carro, ¿cierto? ¿Cómo saber uh -huh. en qué está bien endeudarse y cuándo?
8: No, Ok, buenísimo. Pues mira, eh, algo súper importante que debemos entender es que eh, las deudas son como cuando una persona va a hacer mercado o cuando va a comprar algo por Internet. No le digas sí a lo primero que te ofrezca. Tú puedes ir al banco A, al banco B, al banco C y comparas. Ojo con esto, miren, un, un sitio donde se consiguen créditos muy bajo precio son las cooperativas y los fondos de empleados. Ahora María Clara mencionaba sobre ello y es que, por ejemplo, generalmente las tasas de interés en un fondo de empleados, en una cooperativa, son más bajos. Entonces, Pero ojo cuando... con las
2: cooperativas. Ojo Ajá. con las cooperativas, o sea, hay que saber a qué cooperativa se meten, que sean conocidas, que ojo, eso Jairo me parece importantísimo porque conozco personas eh, que, a, a las que las cooperativas los tienen del pescuezo, no todas, por supuesto, sí. pero que sí. no son cooperativas de buenos sentimientos, como diríamos, entonces terminan descunchando hasta el que sea, no Exacto. todas, claro que Exacto. muchas son muy buenas.
8: Exactamente. sí. tienes que ver el nombre de la cooperativa, si es Hope Jack Sparrow, cop eh, pirata, pues eh, vas a tener sí, que tener ya con el sí. nombre de cuidarte. Pero sí. más que todo es comparar la tasa de interés. ¿Yo qué recomiendo? Primero, usted necesita pedir dinero prestado por X, Y, Z motivo. Eh, búsquense por lo menos cinco opciones diferentes y compare dos cosas. La tasa de interés, y por favor, pregunten la tasa de interés efectiva anual. Esa es la manera de que usted compara. Generalmente los asesores le dicen a usted, ay, no, este crédito está baratísimo, está apenas al 2.3 mensual. Y entonces le dicen le, le dicen a usted términos que a veces ni entienden, qué trimestre vencido, qué mes anticipado, qué no sé qué. Entonces usted dígale, mire, querido asesor, dígame la tasa efectiva anual. ¿Qué es la tasa efectiva anual? La que efectivamente a usted le cobra. Entonces, con eso, si usted tiene la tasa efectiva anual de aquí, de aquí de allá, compara y váyase por aquella que le ofrezca menor tasa efectiva anual. Y el segundo criterio, que sea tasa fija. Miren, queridos oyentes, manitas de WhatsApp, esas manitas que se unen así como rogando, mire, por favor, tasa fija. No adquieran eh, créditos con tasas variables. Aquellos que han pasado por uh -huh. tasas variables, por las cuotas eh, variables, están súper arrepentidos. La, la cuota fija, que usted sabe que es fijo va a pagar eso, entonces, esos dos criterios ayudan mucho. Ahora, lo, lo tercero que se debe tener en cuenta es, oiga, eh, ¿para qué va a pedir, pedir ese dinero prestado? Eh, y evalúelo muy bien, tómese un cafecito y piénselo, eh, tome aire un instante, no se acelere, este no es un año para acelerarse, este es un año para meditar las cosas y tomarlas con calma, pregúntele a otra persona, mm. eh, no se acelere, y por favor, eh, eso de que, eh, querido eh, señora María, le llamamos para decirle que usted fue eh, seleccionada de una exclusiva lista de clientes de este banco y le tenemos 5 millones de pesos no he dicho sí, de llamen, sí, y claro. ya te los pongo en el banco. Entonces, por favor, queridos eh, oyentes, eh, los bancos también necesitan, entonces, eh, eso de que estás en una exclusiva lista y todo eso, eh, no le digas sí a todo. No, también es una respuesta válida y hay que aprender a decirle no a aquello que no nos conviene.
2: Bueno, pues ahí está. Bueno, muchas cosas seguro quedaron por decirse, infortunadamente el tiempo no nos ayuda, eh, prolongamos un poco el tema porque sabemos de todo su interés, pero bueno, ya saben, busquen a, a Jairo Forero en YouTube y tiene pues obviamente muchos capítulos en su canal para que ustedes... Eh se pongan eh, como al día en todo esto busquen el plan financiero de choque que es el que eh, hoy está eh, del que hoy nos contó por supuesto hablamos de ahorrar de invertir y hablamos de endeudarse Jairo muchas gracias
8: un gran abrazo María Clara Mauro a Simón a todo el equipo ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana
2: bueno muy bien nueve y
11: veintidós <música>
2: Bueno, aquí con la gata golosa nos vamos entonces a las preguntas de los oyentes, profesor, y la primera es de Clarisa Monzón Castro, que dice, ¿la vacuna se suministra, se aplica, se pone?
6: Eh, María Clara, la vacuna se administra. La vacuna se, ah, administra.
2: Sí. se administra.
6: La, la vacuna, Ay. digamos, la suministra el laboratorio, la suministra la droguería, pero al paciente se le administra, ese es el verbo correcto para ese caso.
5: Uy, entonces estamos bueno, diciendo y se mal, apli... nosotros estamos diciendo y se... se aplica,
2: sí. claro. Sí, y se pone, se administra. y se pone, vaya, póngase la vacuna. Bueno, Carlos Villapérez pregunta, ¿qué es Nictalope? ¿Qué es eso?
6: Palabra complicada porque tiene dos definiciones, uno, que ve mejor de noche que de día, y dos, que no ve bien de noche. Entonces, como son significados opuestos, es peligroso usar esa palabra, ¿no? O habría que explicarla. Nictálope, es decir, que tal cosa. Eh, Carlos Villa pregunta...
2: Muy bien. Carlos Villa pregunta, ¿qué es bizarro?
6: Pasa lo mismo que con nictálope. Tiene dos definiciones. Una es extraño o raro, y otra valiente o espléndido. Casi que uno diría, depende del tono con que lo diga, ¿no? Si es elogio claro. o insulto.
2: Carlos Villa también pregunta: ¿Qué es bisemanal?
6: Palabra peligrosa, porque puede significar cada dos, cada dos semanas o dos, o dos veces por semana. Si uno va a ahorrar, como decía Jairo Forero, y un millón se, bisemanal, puede ser que le dé 104 millones o 25 millones, según el significado que escoja.
2: Claro. Bueno, y Carolina Sanguino, ya para cerrar, profesor, pregunta, ¿cómo se escribe? ¿Estoy súper orgullosa o estoy súper orgullosa pegado?
6: Súper orgullosa pegado, porque el prefijo súper siempre se pega a la palabra que sigue, super campeón, súper orgullosa, súper bueno, eh, sin guión ah, bueno. y sin tilde en súper, ¿no?
2: Bueno, ajá, sí señor, si fuera separado iría con tilde, pero bueno, ya sabemos que es pegado. Gracias, profe, nueve y veinticinco.
1: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en Maratoneando.
12: Brother, you got three heads. Why would you make a toy with three heads? That won't scare a kid. Ship it, you know. You know ship it out. Yep. Yep. That's three times not right. <laughs>
4: Alístese para maratonear. Y vamos a hablar de un contenido buenísimo que está a través de la plataforma de Disney+. Plus Se trata de Pixar Popcorn, así como de ese maicito, del maíz pira. Y resulta que son un montón de cortos animados con los cuales nos vamos a divertir. Son como unas historias adicionales de las películas más populares de Pixar. De Toy Story, de Los Increíbles, de Coco, incluso de Soul. Entonces, eh, hay unas de Cars eh, eh, donde están los carros como bailando tratando de parquear eh, o buscando a Dory, son unos cortos chiquiticos apenas como de dos, tres minutos pero que son increíbles y que vale la pena vérselos de una sola pasada se los puede ver en media hora y seguramente le van a causar muchísima gracia y diversión para que usted se los encuentre a través, obviamente ya les dije de eh, Disney Plus pero nos vamos con otro estreno que se hizo en estos días, la quinta temporada de una serie muy famosa en Warner Channel que se llama Riverdale. La historia de Archie Betty y varios de sus amigos obviamente llegan a una quinta temporada donde bueno vamos a encontrarnos con varias historias de esa misteriosa ciudad donde la historia continúa con una distribución de varios videos donde estamos tratando de hallar respuestas luego de una investigación que hizo Betty, uno de los personajes principales de esta serie y que van a encontrar o oh, de a poco van a ir descubriendo cubriendo algunas pistas que pueden ser de utilidad para continuar con esta historia. Archie, que es uno de los personajes principales, eh, pues resulta que dice, bueno, yo voy a participar en una competición de boxeo para impresionar a un visitante de la Academia Naval y seguramente poderse eh, hacer un puesto allí. Es una serie muy interesante que tiene una fanaticada enorme, al menos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y a propósito de esto, y ya para terminar este Maratoneando mañana 24 de enero a las 7 de la noche a través de CNN van a transmitir un especial muy interesante para todos los fanáticos ahora de Kamala Harris, cómo se hizo ella, cuál es su carrera histórica en la política de esa primer eh, mujer afroamericana, surasiática estadounidense en ser elegida vicepresidenta en los Estados Unidos esas son mis recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoneando
20: All oh, the second hand is frozen
1: Este domingo en Encuentros Blue, recuperarse de las drogas y el alcohol es asunto de expertos y buena voluntad. Lecturas para el alma, reconocer las buenas iniciativas que trabajan por la recuperación económica. Un ejemplo de trabajo social desde los medios y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com. Travesía Blue cumple tres años al aire, pero los regalos son para ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos este sábado a las 3 de la tarde para seguir recorriendo Colombia y el mundo y a destapar muchos regalos sorpresa para ustedes. Travesía Blue, por más años descubriendo el mundo y llevándolo a todos ustedes. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
3: 31 minutos. Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao. Oh, el... Canta, sí, señor. Ahí está, ahí está, ahí está. Bela Chao. Claro, esto es de la eh, casa de papel, la banda sonora de la serie La Casa de Papel para el que estamos hablando de ahorrar, invertir o endeudarse de la planificación financiera. Esta serie, recordemos, habla de mucho dinero que no se obtiene precisamente por ahorrar, invertir o endeudarse, sino una, una estrategia diseñada por un profesor para que sus alumnos le ayuden a apropiarse. Del dinero de una casa de la moneda en España Una serie que para mi concepto Está basada o copiada De una película muy chévere que se llama Incident Man, que es del de, 2006 La casa de papel, es pues, una serie de 2017 Pues la idea de Coger a la gente, de a los rehenes Y disfrazarlos y ponerles el overol, Bueno, ideas que se reciclan En el cine y después en las Series, batalla musical Que empecé perdiendo, debo reconocer Con un 70% de favorabilidad para Simón, pero en este momento este pechito va ganando con un 57% y siete por sí señor, sí señor, cincuenta el team Mauricio y 44% y el team Simón. Empecé perdiendo, pero así lo voy a decir a Simón. Pero ¿sabe usted, usted qué? que tenía Chao. bodegas, Mauricio. Chao. No, no, no. no Vela, chao. Vela, chao, chao, chao. Simón, chao, chao, chao. Le gané la batalla. Vamos a ver qué pasa de aquí a las 10. A ver si logramos por lo menos empatar. Vela, chao, de la Casa de Papel.
1: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de La de verdad. La verdad.
2: Bueno, a las 9 y 32, doña Juliana Cañaveral, con su máquina aceitada y lista, ¿qué tema nos trajo hoy, Juliana?
10: Hola, María Clara, hoy vengo a hablarles del café, porque si nuestros Ay. oyentes estaban con nosotros el fin de semana pasado, Mauricio nos estuvo antojando de café con su test. Y desde entonces mm. me tiene picada con el tema.
23: Uy, <risa> picada. <risa> ay, ay, ay. Uy, uy. Sus mercedes, ay sí Dios. mercedes. Bueno, Oiga, su merced, ¿cómo le va? Oiga, rico, un masajito ¿Qué? con café. Con café, un masajito es rico. <risa> ¿En las patas o qué? Ah, no. En los pies. Y, y, en los pies, mejor en los pies, sí, señor. Bajito.
10: Pero además es que el olor a café también es una delicia. Es delicioso. Exacto. Delicioso. Sí, sí es delicioso. Pues, bueno, pues lo primero que hemos oído muchas veces, María Clara, es que en uh -huh. Colombia exportamos muy buen café, porque además todos sabemos que la calidad del café colombiano es muy apetecida en el mundo. Pero entonces exportamos el buen café y los colombianos nos quedamos con las obras, con café de peor calidad. Con calabar. la ripia. Exacto. Sí. El ripio es. El ¿Será ripio? cierto Eso, o falso? Es
23: cierto, cierto, es cierto. Sí, es cierto.
10: No
2: todos, hay unos, hay unos cafés especializados eh, que han intentado conservar y que recogen de las fincas eh, que tienen su propia siembra, digamos, particular, con sabores particulares, y eso se ha ido poniendo de moda acá. Pero sí. en términos generales, sí, señora.
10: Bueno, vamos a ver si la máquina está de acuerdo con usted, María Clara. Es realidad.
6: Claro
10: totalmente cierto y mire estuvimos hablando con Diego Campos Diego es el campeón nacional de barismo de 2019 y de hecho es nuestro campeón actual de barismo porque el concurso de 2020 por cuenta de todo este tema del coronavirus y de la pandemia se canceló así que Diego es nuestro actual campeón nacional de barismo y él nos estuvo contando que realmente si queremos un buen café el asunto es que debemos invertir
25: en Colombia tomamos pasillas que vendrían siendo eh, los residuos de los cafés especiales ¿esto por qué? porque venimos de una cultura que nos ha enseñado a tomar este tipo de cafés y el, el colombiano cuando le hablan el precio de un café especial eh, se, se asusta un poco nosotros como baristas es concientizar al consumidor o, o a los colombianos de, de, que, de que necesitamos empezar a tomar este tipo de cafés ya que pues normalmente cuando queremos tomar un buen, un buen vino pagamos por una buena botella o cuando queremos tomar un buen licor paramos por un whisky, entonces cuando queremos tomar un buen café deberíamos de hacer el ejercicio de pagar por un muy buen café. Y
9: claro.
2: ven, de acuerdo,
9: Juliana,
24: dígame,
2: Juliana, María Clara. Juliana, es que quisiera contarles a los oyentes que es barismo porque pues no es una palabra muy común, sí conocida en términos de, de cocina y de todas las artes culinarias, el barismo es el arte de preparar bebidas con café en principio es preso, pero realmente la persona tiene mucho conocimiento, cata el café, hace preparaciones con café, sabe cuáles son las clases de café, los sabores, la elaboración, todo, absolutamente todo. Y pues el manejo de las máquinas de café. Así que quería contarles eso. Ahora sí, regáleme su segunda pregunta.
10: Muchas gracias, María Clara, por, eh, por esa aclaración. Porque además es un arte, ¿no? Y hay campeonato nacional, sí, hay campeonato mundial, etcétera. Bueno, pues hoy vengo sí. con máquina expresa, así que voy a cerrar con esta, porque hay un case, como decimos coloquialmente, hoy vengo, hoy vengo con los dichos populares, un case que me encanta y decidí someterlo a la máquina de la verdad. La mejor combinación para el café es el chocolate, mito o realidad. Uf. Mmm, es un una sabor, delicia, ah, Yo,
2: <risa> De ahí resulta el bonito. moca. El sabor moca. Ajá. Claro.
9: El
10: moca es delicioso.
9: Claro. Pero no, no sé si la mejor, mejor sea la mejor combinación se da La mejor no.
3: La mejor es un tamal. Sí, la
2: mejor no.
9: Esto <risa> <ya muy bien, risa> el con chocolate. Tamal
3: con chocolate. Sí, con chocolate.
2: Como sí, dicen, claro. el café. Duelo. O A mí me gusta más el café envenenadito, ah, rico, <risa> como dicen, rico también, sí, sí, con un, tra un poquito de, de amaretto, con, con un poquito de un licor,
10: Eso. sí,
2: exactamente, Eso. Sí. sí,
10: señora. Me gusta más que ¿Sí? el moca. Sí, A me ver, gusta más que el moca. La máquina de la verdad es en realidad. Pues les cuento claro. que la máquina me dio la razón, todas esas otras combinaciones de las que ustedes están hablando son magníficas, pero nos vamos Uy, a seguir sí. quedando con el chocolate, científicamente comprobado como nos cuenta nuestro barista Diego Campos.
25: Normalmente se habla de, de, de que el chocolate es el primo hermano del café, es un, es un producto agrícola que, que tiende a tener el mismo proceso que, que puede tener el café, porque... Pasa por un proceso de fermentación, luego pasa por un proceso de tostión, y, y igual es una fruta. Yo te estaba contando que muchos de los perfiles de, de los cafés colombianos tienen muchas notas a chocolate, son un sabor a chocolate que en, en el café que no necesariamente tiene que tener chocolate para que sepa. Pero nosotros como baristas también desarrollamos muchas bebidas a las cuales adicionamos chocolate, porque es un, es una, es una, un, un digamos, fiel compañero también del del café, tenemos mocachino, tenemos eh, cappuccino con chocolate en, en, en la parte de arriba, tenemos granizado de chocolate, de café con chocolate.
10: Ahí estaba su moca, María Clara. Nos lo, nos sí, lo claro, receta claro. por aquí también, Diego Campos. Bueno, María Clara, permiso, me voy por un cafecito mejor, sí, así eso. que si usted cada vez que piensa en algo se pregunta: ¿esto sí será verdad? y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba juliana con el numeral la máquina de la verdad.
6: Cada
1: lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
2: Carlos Soler, Solarte llegó y Solar. se metió con la florecita
23: roquera. Sí, señora, me metí con la florecita roquera y me fui a un jardín tan bonito, María. Oiga, les quiero contar un sí. lugar tan especial que tuve la oportunidad de conocer apenas hace un par de semanas. Y lo mejor de todo es que está ahí nomás, pasando el peaje de la autopista norte. Eh, eh, estoy hablando, por supuesto, de la ciudad de Bogotá. Ahí nomás, o sea, es a, a cinco minutos después de la autopista norte, se van a encontrar a mano derecha con un lugar que se llama pueblito de hierbabuena. Yo no sé si ustedes ah, lo habían sí, escuchado. Divino, claro,
2: total, divino, clásico. Es un clásico,
23: sí, sí, sí. Un clásico, claro. sí señores. Y, y vea que yo no sí. lo conocía y, y entiendo por lo que vi en mis redes sociales que mucha gente no lo conocía. Y la verdad es que es no. un lugar muy especial para muchas cosas. Es la recreación de un pueblito. Eh, que, que la verdad es histórico, porque este lugar tiene algo más de 300 años, y ya les voy a contar un poquitito la historia al respecto, pero que hoy está absolutamente diseñado para el turismo, y en serio que es un lujo de lugar. Pasé una noche absolutamente deliciosa, con chimeneita en la habitación, les quiero contar, o sea, muy romántica quién? la cosa. No, eso sí, pregunte
5: con quiénes. Con la porque florecita rockera. ¿Con, con la,
23: sí. ¿sí? <risa> con sí, la florecita roquera sí, si las florecitas. <risa>
5: Florecitas, sí. Margarita, Rosa, Susena, eso
23: Luisca, Luisca sí, sí lo sabe todo, sí señor, así fue, oiga, tuve la oportunidad de hablar con Michelle, ella la social media de del lugar, y nos contó un poquito más sobre pueblito de Hierbabuena escuchémosla.
27: Pueblito de Yerbabuena es un paraíso natural que posee más de 15.000 metros de áreas verdes. Es un lugar perfecto para desconectarse del estrés citadino, del estrés laboral y del estrés en general. Estar en nuestros espacios te hará disfrutar de la naturaleza, respirar aire puro y conectarte con nuestra madre tierra, cosa que te hará sentir más feliz y renovado. Pueblito de Yermagüena fue construido por campesinos sabaneros desde hace más de 300 años y en su momento funcionaba de apoyo logístico a la casona de los presidentes y huéspedes ilustres de la República, convirtiéndose así en un patrimonio cultural lleno de historia y sabor íntegro colonial. Actualmente somos el único centro de convenciones de la sabana donde además de alojamiento ofrecemos nuestros espacios para matrimonios y eventos de cualquier índole. Contamos con 11 cabañas con chimenea independiente, brindamos servicio a la habitación y además tenemos a su disposición nuestro restaurante para que disfruten de nuestra gastronomía y nuestras diversas áreas comunes como lo es nuestro lago y espacios para la práctica de deportes como el voleibol, ejercicios al aire libre o incluso disciplinas como el yoga. Invitamos a todas las personas que están sintonizando Blue Jeans a que nos visiten, estamos en Chía específicamente a 2 kilómetros del Puente de la Caro en la vía que conecta Sopó y además que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como arroba pueblito piso bajo hierbabuena muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto
23: bueno, es, es una muy buena invitación, les quiero decir oiga, yo probé por ejemplo en la cocina de ese lugar probé el trifásico eso es como un sancocho, ¿Ah, sí? ¿no? creo sí, sí. eso es Uy, un sancocho, qué, María sí. Sí. con tres sí. carnes Ajá. exactamente, oiga, servidito sí. como en una vasija de barro uy qué cosa más deliciosa y el desayunito allá vea de panelita y, y con con almohabana con un queso gigantesco ¡Qué cosa deliciosa! Les digo, recuérdenlo, ahí nomás adelantico, adelantico del eh, peaje de la autopista norte, se van a encontrar con un sitio muy especial para pasar una nochecita, ahorita que estamos otra vez tan encerrados y con las cosas tan difíciles, y de pronto no queremos pensar en irnos lejos, pues este lugar, Pueblito de Hierbabuena, viene bastante bien, un lugar histórico, recuerden que este lugar era donde se hospedaban las personas que iban a atender las casas eh, de los presidentes en sus jornadas de vacaciones, y que hoy se convirtió en un pueblito de turismo. Si quieren saber más, ahí en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, hoy los invité a Pueblito
1: de Hierbabuena. Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta, vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
2: Bueno, hoy les quiero hablar de la papa, <risa> pero pero de una receta con papa que es deliciosa, que yo les hice en mi canal de YouTube, que se llama dados de papa crujientes con paprika y papas a la francesa crocantes. La forma ¿Qué? como ustedes lo deben no hacer o deben hacer las papas, sí, para que no queden, como siempre le quedan a uno en la casa, ¿cierto?, que, que le quedan pues ricas, porque saben rico, a mí por lo menos la papa me fascina como sea pero ahí les doy la técnica, tómense el tiempo. Eh, esa fue una clase en vivo que hice más o menos comenzando pandemia y la verdad es que eh, las papas quedan deliciosas y maravillosas. Mírenlo en mi canal de YouTube, Cocina con Gracia. Les digo, porque es que además de, de, de esta receta, yo les quiero contar o los quiero invitar a que se miren a Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, ustedes saben que es el, eh, el chef malgeniado. británico. Pero tiene fama, yo no creo que sí. ese hombre sea así de horrible. Es el show. Sí, ¿sí, es el ah, show, sí. es lo que tiene sí, el que hacer. No, el tipo es de muy pronto, chévere. Sí, sí. Miren, ¿saben cómo les demuestro que el tipo es chévere? Es que los quiero invitar a que miren en el, en el canal de Disney Plus. Ellos tiene él tiene un especial que se llama Sabores Extremos. Y lo hace solo él. Y se va por los lugares del mundo donde, donde hay, eh, digamos, productos que son distintísimos, que es como la cocina local, local, pero local un poco salvaje, si lo quieren así, entonces el primer capítulo, creo que lleva como dos temporadas, y el primer capítulo lo hizo en Perú, ustedes no se imaginan cómo se ven los paisajes allá, Ustedes saben que Perú es el país del mundo que más explota sus variedades de papa. Son como ciento y pico de variedades, o trescientas y pico, no me acuerdo, yo les preciso en un momento. Pero, pero y, te, y ellos eh, mueven muchísimo, treinta, treinta variedades en este momento. Papas de todas, amarillas, rojas, tienen violetas, han hecho injertos. Bueno, han explotado la papa de una manera muy importante. Y Gordon se va por... Todas esas regiones montañosas del Perú llega a casas indígenas y muestra qué cocinan, cómo cocinan, qué comen. Y me llama mucho la atención de eh, un gusano que se consigue solo en un arbusto pequeño o en una rama pequeña que se da al borde de unos precipicios impresionantes. Y lo sacan y él la prueba y lo escupe porque dice que, pues obviamente para él eso es muy difícil, para los indígenas es una delicia y se lo comen, lo cocinan, no, una cosa bastante impresionante, también en, en, una, en una casa eh, indígena, campesina, pues eh, tienen unos animalitos que parecen eh, ratoncitos, que no son cuis, ¿no? son otros animales, y eh, los tienen ahí, corretean y son divinos, y de pronto cogen a uno y lo eh, lo matan, y esa es la comida del día. O sea, cómo, sí, cómo, eh, sí, cómo cocinan todo, pero mírenselo por paisajes, por conocer de la alimentación nativa de los países y demás, y es divertido, interesante, bonito. Así que mírenlo, está en el canal de National Geographic. Eh, María,
23: sí. 3.500 sí, variedades de papa. 3.500 variedades eso. de papa tiene Perú.
2: Bueno, le pegué al 3.
23: Sí, sí, son
2: un montón Miren, nosotros las tenemos Lo que pasa es que no las explotamos Pero sí, podríamos señora. hacer una cosa tan buena como la de Perú Así que, mírenlo se, eh, se llama Se llama Gordon Ramsay Uncharted Que es inexplorado Inexplorado Y se va a esos sitios recónditos del mundo Muy chévere Si les gusta conocer cosas distintas y conocer algo de cocina nativa pues no se les olvide Gordon Ramsey Uncharted y bueno, pues eh, síganme en mis redes arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram que no he publicado nada pero estoy preparando unas cosas que yo sé que les va a encantar en unos días en eh, Facebook y en YouTube Cocina con Gracia en Cocina con Gracia por supuesto de YouTube donde les digo mírense hoy los dados de papa crujientes con paprika y papas a la francesa crocantes 9.48 ¡Hey!
4: 9.48 minutos de la mañana y, por supuesto, en este momento vamos a hablar de esa gente que se está poniendo los Blue Jeans del emprendimiento. ¿A quién le gusta el té? ¡Sí! ¡A mí! ¡Delicioso! ¡Sí, sí, sí!
9: ¡Té verde!
7: ¡Infusiones!
4: Pero venga, póngale cuidado. Le tengo algo que seguramente sí le va a gustar, María Clara, porque son unas combinaciones eh, diferentes. Resulta que me encontré con un emprendimiento que se llama Happy Kombucha. Happy Kombucha. Y resulta que ellos, o al menos Camilo Reyes, eh, sacó esta idea luego de hacer un viaje. Y tiene unos sabores, pero deliciosos. vayanlos siguiendo en Instagram. Los puede encontrar como Happy, con doble P, Kombucha La... Happy Kombucha La, ese Kombucha con K. Mire, pero que sea Camilo Reyes el que nos cuente cómo nació esta idea de este emprendimiento y de esta
26: bebida deliciosa. Happy Kombucha nació en un sabático que hicimos con mi esposa en el 2012. Cerramos nuestros negocios, subastamos todos los muebles de nuestra casa y nos fuimos a vivir a Hawái a Bali. En Hawái conocimos la Kombucha y nos enamoramos de la Kombucha porque cuando uno lo toma, siente como una buena vibra que es muy difícil de explicar. Hay que tomarlo para sentirlo. Y nos enamoramos del producto. Habíamos hecho ese viaje buscando propósito. En Hawái aprendimos también que el mundo es una isla y que hay que protegerlo. Entonces, tuvimos como la misión de, de hacer esta empresa de cambucha para sembrar mil millones de árboles en los próximos 30 años para frenar el cambio climático. Y después nos fuimos a Bali y en Bali la lanzamos y hace tres años la trajimos a colombia
4: y bueno qué es lo que se va a encontrar la gente cuáles son los sabores que van a explotar en su paladar
26: el producto que ofrecemos se llama cambucha es un, una bebida milenaria la mejor forma de escribirlo es que como el vino es un fermento de uvas la cambucha es un fermento de té pero es bajo en alcohol y es bajo en azúcar. Es una la bebida no alcohólica que más está creciendo en Estados Unidos en este momento. Es deliciosa, refrescante, es acidita, dulce, y la nuestra, picambucha tiene como notas a frutas y especies. Eh, tenemos un sabor que se llama Hawaiian mojito, eh, otro que se llama berry spritz, que es con arándanos, fresas, moras. Tenemos un que se llama tangerine Daikiri, que, que es de mandarina, limonaria y vainilla, tiene unos sabores espectaculares, súper ricos.
4: Bueno, pues si usted se antojó de esos sabores que son tan deliciosos, puede seguirlos ya mismo en Instagram, así se lo voy a poner, Happy Kombucha La, o también les puede escribir a su cuenta eh, de WhatsApp... 301-702-7483. Se lo repito, 301-702-7483. Y si usted tiene una idea campeona, un emprendimiento que quiere que toda Colombia conozca a través de los micrófonos de Blue Radio, escríbame ya mismo a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón.
3: Y a las 9 de la mañana, 52 minutos, es momento de preguntarnos ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién, a 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 quién. <risa> ¿A quién le ha pasado que se levanta a medianoche por un vaso de agua y termina haciéndose un sándwich de jamón y queso con papitas de paquete? <risa> ¿A quién le ha pasado que, que ve una pareja como tan dispareja que uno no sabe si ella es la mamá del tipo? Uno dice está como raros, ¿no? Sí, sí. Yo no entiendo. Sí, no, no, no los entiendo. ¿A quién le ha pasado que prende la lavadora y a los 20 minutos cae en cuenta de que no le puso jabón? Hola, jabón, ¿no? Sí, se va a lavar la ropa no. con pura agua. Sí. ¿A quién le ha pasado que tiene un sticker en WhatsApp que a uno le gusta mucho, pero casi no lo manda porque sabe... ¿Será que ya lo mandé de ese grupo? ¿Será que ya se lo mandó a esta persona? Ay, no, no quiero volverme cansón. Entonces, no lo manda casi. ¿A quién le ha pasado que le pone atención a las cifras de los indicadores económicos, así no le sirvan para nada. Uno mira a ver a cómo cerró el dólar, a cómo está la libra de café en Nueva York <risa> y cuánto vale un barril de petróleo sí, sí, sí. cuando uno no piensa viajar a Nueva York a tomar tinto, ni muchos mucho menos empieza a comprar un barril de petróleo para la casa. Pero uno dice, ay, cerró, ay, está, bajó, vea, sí, subió. Colcato, ¿Ve? sí. ¿Tan bueno, a quién no le ha pasado que uno no entiende un meme que todos andan felices mandándose. Mandan al viejito ese del meme de Bernie Sanders, sentado con tapabocas, con guantes de lana, yo lo veo en todas las redes sociales y hoy sábado a las 9.53 todavía no entiendo de qué se está riendo la gente, todavía no entiendo el meme, ¿a quién no le ha pasado que uno ve un letrero con mala ortografía y uno les comenta a los empleados y ninguno le para olas? Señorita, Buñuelos es con ese... No es con Z. Y ella le responde ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos le empacan? Sí, sí, sí. Y este último, y este último. ¿A quién no le ha pasado? Que se pasa a vivir un edificio porque dicen que tiene gimnasio, salón de reuniones, zona infantil, zona de bar barbecue y hasta un mini teatrico. Y uno le comenta a todo el mundo, no, ¿se imagina dónde me voy a pasar. Vea, tiene gimnasio, salón de reuniones, zona infantil, barbecue, mini teatrico. Y uno cuando se pasa, nunca, 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 jamás los usa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado.
1: Drama.
8: Hace 25 años, Lady Di brindó la más explosiva de las entrevistas,
5: Éramos tres en mi matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Eso fue lo que dijo la princesa Diana en una memorable entrevista que le concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995, en lo que fue considerada la primicia del siglo. Esa conversación que rompió todos los protocolos de la Casa Real y, por supuesto, generó un choc mundial y justamente se llama así la entre, Diana, la entrevista que estremeció el mundo, pues ya está disponible a través de la plataforma de DirecTV Go. Se estrenó este miércoles en la pantalla principal y ya quedó disponible para que la puedan apreciar a los que les gustan y nos gustan estos temas de la realeza británica y nos ent entretiene tanto, pues esta entrevista exclusiva. Pero además el documental nos muestra todo lo que se tejió alrededor de conseguir esta entrevista, la primicia con Lady D cuando habló. De las infidelidades de Carlos y, por supuesto, de ese matrimonio de tres. Diana, la entrevista que estremeció el mundo está en Direct TV. Y ahora nos vamos con un recomendado para la plataforma de Cineco Plus. Se llama Los Caballeros, una película de Guy Ritchie, protagonizada, entre otras, por un elenco que yo sé que le gusta a Malena. Está, por ejemplo, Colin Farrell está por ejemplo Charlie Honan, está Hugh Grant está Matthew McConaughey y aquí en la historia de un mafioso que está ya cansado de su negocio de marihuana en el Reino Unido y decide vender su imperio y eso alborota a todos los criminales locales que se quieren quedar con el negocio Los Caballeros de Gentleman está disponible en la plataforma de Cineco Plus y ahora nos vamos con un recomendado musical que llega a Disney Plus
22: Here's the thing, I like you, I know your diagnosis complicates
2: things, but I don't care. I mean, do you like me?
5: Yes, I do. Even but... though
2: I don't
8: have cancer.
5: Move, Romeo. es una película que llega a la plataforma de Disney Plus y en la historia... ...de un joven músico que se llama Saxo Biek, ...que descubre que le quedan pocos meses de vida debido a un cárcel terminal. Pero él decide seguir su sueño, grabar su álbum... ...y se vuelve un fenómeno musical viral... ...y la música le da un nuevo significado a la vida... ...y eh, por supuesto que encuentra además la manera de despedirse. Una película muy emotiva que se va a estrenar este 29 de enero... ...del de 2021 a través de la plataforma de Disney+. Plus Y por último, las noticias no son buenas con los grandes estrenos de este año. Ya se aplazó de nuevo 007 y ya se aplazó de nuevo la película de los cazafantasmas para final de año. ¿Qué va a pasar con la industria? No sabemos. Por lo pronto, a disfrutar del cine desde casa.
17: Never give Shut the front door. Are you writing a song?
5: Hello. I was thinking it might be cool if we did something that was just ours.
17: Fix me
0: up, man. Quédate home, Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgamos. Bueno,
2: ya saben, quédate en casa, pero salgan. Dense una vueltica. Eh, estoy diciendo salgan con todas las medidas. Saquen a pasear al perro, ventílense eh, para que no sientan en el encierro tan duro, obviamente, y guarden la distancia, una caminadita, una vuelta a la manzana si quieren, algo que los haga sentir bien, que los haga sentir un poco libres, si se quisiera. Así que bueno, pero hoy estuvimos hablando, por supuesto, de ahorrar, invertir y endeudarse. ¿Qué nos llevamos puesto? ¿Qué nos llevamos puesto, Malena?
9: Bueno, pues que nos llevamos puesto hoy que hablamos con Jairo Forero sobre la manera adecuada para ahorrar, por ejemplo, y es que tenemos una noción distorsionada del ahorro, nos decía Jairo, los ahorros son para pagar deudas o para liberarnos y dejar de trabajar, ahorrar no es para comprar un celular, téngalo en cuenta. <risa> ah,
2: bueno, listo, así
9: que Mauro.
3: Sí, en inversión, ¿Sí? hablando de, de, de invertir, sí, 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 él decía que hay que informarse porque los bitcoins empezaron a un precio el 16 de marzo de 2020 y en enero de este año están disparados, que la plata no puede estar en el colchón bank, no puede estar debajo del colchón, hay que ponerla circular, pero uno debe conocer eh, esos lugares donde puede ponerla a, a invertir, a que se multiplique y a que rinda una cantidad de, de, de dinero que es importante para el futuro y para este 2021.
2: Bueno, ¿y Simón endeudarse? Dice
4: eh, Jairo Forero que decir no a esos créditos super tentativos, super exclusivos, también es una respuesta, no, también es una respuesta. Y ponerle mucho cuidado a esas tasas de interés. Si tiene que escoger el crédito, que sea una tasa fija y no variable, porque ¡ay! lo pueden estar colgando.
2: Bueno, ahí está, nosotros los esperamos mañana, por supuesto. Con toda la información y el entretenimiento, a ver, eh, ¿quién quiere hablar del tema central? ¿Qué tema central tenemos mañana?
3: Mañana vamos a hablar de asuntos laborales en pandemia, Mara Clara. Asuntos Eso, laborales sí, señor. en pandemia, es nuestro tema del domingo. Claro,
2: han cambiado, quedaron unos establecidos, o por lo menos van a estar así por un muy buen tiempo. Vamos a tener a Camilo Cuervo, que es nuestro asesor en temas laborales, jurídicos y... Eh, Hablándonos justamente de eso, 10 en punto de la mañana, nos vamos, gracias queridos compañeros, los extraño hoy más que nunca, nos vemos mañana como siempre en el Blue Jeans de Blue Radio, chao.